0: Thank you
1: ist der 25. Februar 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und er ist nicht alleine im Sendegarten, sondern er hat wieder eine schöne Mannschaft um sich herum. Frauschaft, ja, vielleicht später auch nochmal sehen. Auf jeden Fall grüße ich ganz herzlich den lieben Lars. Guten Abend Lars.
2: Schönen guten Abend allerseits.
3: Wunderbar.
1: Und ich grüße den lieben Sebastian. Guten Abend Sebastian.
2: Ja, guten Abend zusammen.
1: Und heute in der Runde haben wir jemanden dabei, den wir schon öfter mal äh, hier am Mikrofon gehört haben. Und Heute hat er aber eine neue Idee mitgebracht. Ich begrüße ganz herzlich den Christian. Hallo Christian. Grüßt
4: euch. Schönen guten Abend. Du
1: hast ja diesen wunderbaren äh, Twitter-Handle easy, easy living, also das einfache Leben. Das möchten wir ja alle gerne haben im Moment. Ähm, hilft dir das, easy zu sein,
4: easy going? Hey. Nein. <lacht> Naja, der Spitzname kommt aus Zeiten, in denen das Leben für mich deutlich einfacher war. Da war ich 17, 16, 17, 18. Und äh, das ist 30 Jahre her. Den, die Mathematik dahinter könnt ihr euch selbst, äh, könnt ihr euch selbst bescheren. Ähm 30
1: plus 17. Mhm.
4: Mhm. Okay. <lacht> oh ja, und äh, nein, äh, schon gar nicht, wenn man in solchen Zeiten wie den unsere jetzt zwei Kinder hat und die in Schulen schicken muss. Nein, es ist nicht leicht easy im Moment. Ist sagen, nicht, aber es ist nicht leicht easy zu sein, genau. Aber kriegen wir auch noch irgendwie hin.
1: Ah, muss ja. Ah, wir ja, hatten gerade hat, im, vielleicht für die Hörenden im Vorgespräch auch schon so ein bisschen gesagt, also im Moment ist so, Puh, bei mir zumindest Mehltau <lacht> angesagt und ich habe das Gefühl bei anderen auch alles so ein bisschen düster gerade und vielleicht ist der Sendegarten genau das Richtige heute, um so ein bisschen ähm, dieses persönliche Tief zu überwinden mal gucken, was, wie weit wir da kommen Eine, ähm, ein, ein Highlight letzter Woche äh, war ja, dass wir mal wieder auf dem Mars gelandet sind, also wir so als Menschheit nicht ich, habe äh, hab da nichts zu tun aber ähm, Lars, hast du das verfolgt, die
3: Landung auf dem Mars? Ja, selbstverständlich
1: und ist das tatsächlich so, der Curiosity-Rover, der ja auch schon mit diesem besonderen Landemechanismus da, wo dann an einem an Raketentriebwerken befestigten Kran ein Seil runtergelassen wird und da ist dann der Rover dran, ist das schon zehn Jahre her ist?
3: Ja, das ist schon eine Weile her. Ich habe jetzt keine Jahreszahl im Kopf, aber das ist schon eine ganze Weile her. Also Klingt, klingt plausibel.
1: Wahnsinn. Ich habe gedacht, das ist irgendwie viel, viel jünger. Ich habe noch Spirit und Opportunity im, im Sinn, aber die sind ja nun wirklich schon Asbach quasi. Man, ja, ja, da sind das die Amerikaner. Hm?
3: Auch die, die, die Größenentwicklung dieser Dinger ist ja, wie, wenn man denkt, wie, wie klein die früher angefangen sind und jetzt hast du da so ein Ding ja, von, sagen wir mal, den Ausmaßen eines kleinen Wagens, äh, dass du da auf dem Mars absetzt, das ist schon... Wirklich enorm und ich habe sehr gefeiert an dem Abend.
1: Ja. Die Begeisterung von den, den, den Machenden da, die war auch ansteckend, muss ich sagen. Also ich meine, die haben ja auch unter Corona-Bedingungen da ihr, ihr ihr Kontrollraum nicht so voll gehabt mit Menschen, wie sie das üblicherweise so haben, aber ähm, das war trotzdem knisternd. Also ich habe ja auch davor gesessen, ich fand diese, ähm, ich weiß nicht, ob du hast du den NASA-Kanal direkt gesehen, ähm, wahrscheinlich ne ja muss ja die 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 Public Sprecherin die sich dann die dann immer über die ähm, über die nächsten Schritte oder was berichtet hat, die hatte so große leuchtende Augen und die guckte so von unten in die Kamera, das sah so großartig aus und ihre Stimme verriet, dass sie auch enorm angespannt war und es war also es war ein hochemotionaler Moment, obwohl es ja eigentlich nur Technik ist, ne Raketen und und was weiß ich Kameras und und so, aber es war für mich ein echt emotionales Ereignis, fand ich total gut.
3: Ja, letztendlich äh, nur Technik. Für mich ist da durchaus so eine so eine errungenschaftskomponente drin die die ein bisschen emotionaler ist als eben nur technik ähm, und ein ein hauch von optimismus ähm, was die menschheit erreichen kann wenn wenn sie sich drauf drauf stürzt ähm, das finde ich ganz äh, sowas finde ich dann immer sehr spannend und sehr schön aber naja ist es ist es ein bisschen meine blumenwiese
1: schön schön ja, anders als alle anderen Rover hat ja dieser Perseverance, jetzt kann ich es glaube ich auch richtig aussprechen, also dieser Verance, wird muss betont werden, nicht? Ich, ich habe ja letztens Perseverance gesagt, <lacht> das ist so der Severin aus dem aus dem kölschen Viertel irgendwie, aber das ist falsch. Der Perseverance, ähm, der hat ja ein Mikrofon an Bord oder mindestens eins, vielleicht sogar mehrere, keine Ahnung. Und wir haben jetzt zum ersten Mal tatsächlich auch die Möglichkeit zu hören, was da auf dem Mars los ist. Also die Tage ging ja schon ein Fake Audio herum. Ich, prompt drauf reingefallen, also ich glaube dem ist überhaupt nichts mehr was auf Twitter rumläuft. Ich habe vorher schon wenig geglaubt, aber dem ist glaube ich gar nichts mehr. Aber dann kam aus einer Quelle, die ich ich glauben schenke, nämlich vom DLF ähm, der Hinweis, dass es einen ein jetzt eine erste Tonaufnahme vom Mars gibt und wir haben ich habe die mitgebracht. Also Sebastian spielst du die mal eben ein. Das war es. Ganz schön leer auf dem Mars. Da ist wenig
3: los. Das. Also ich hatte den Impuls, sowas wie helft mir zu sagen oder so. <lacht>
4: <lacht>
3: ähm, wie, ja, viel schöner Zeit, ist...
4: Wind auf, auf der Pläne. Ho ne? <lacht> auf, auf Phonik wird nichts davon übrig lassen. Vermutlich. <lacht> <lacht> also.
1: Also, ja, vielleicht für, für die nachbearbeitete Fassung. Es war also ein bisschen, als hätte jemand zweimal über eine Mikrofonkapsel gepustet, aber mehr, mehr war da wirklich nicht zu hören. Ist ja auch klar. Was soll denn da auch sein? Also, ich, da ist ja keine Blaskapelle oder so zu Das,
3: das wäre aber mal eine Entdeckung. <lacht>
1: Ich, ich habe hier vorhin gesessen das runtergeladen und habe ich gewundert was gedacht und dann habe ich, ja natürlich, was soll denn da sein, ja vielleicht Wind, hm, gut, das könnte man erwarten, Na, vielleicht ja, aber das war jetzt, also es gibt auf der Quelle, ich werde mir natürlich verlinken, gibt es zwei Audiospuren, das eine ist ähm, mit den äh, Geräuschen, die der Rover selber macht, äh, also gemischt, ja, Rover-Geräusche plus Maßgeräusche und wir haben jetzt die Version gehört, wo die Rover-Geräusche rausgerechnet worden sind. Da bleibt dann sozusagen <lacht> gar nichts übrig.
3: Und was war der Fake, den du bei Twitter gehört hast? Was wurde, was hast du da gehört?
1: Äh, da hat jemand einen Curiosity-Schwenk, also so ein Video, äh, war war auch so ein 180 Grad Schwenk war spektakuläres Panorama ziemlich hoch aufgelöst auch und da war ähm, viel mehr Windgeräusch so sowieso Sturm Sturm im Film ist ja immer so 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 was war dann da draufgelegt und okay. äh, es war war die bin mir gar nicht so sicher, ob das der Autor, die Autorin darauf angelegt hatte, ähm, jetzt diesen Fake zu machen. Aber es war, da es einfach am nächsten Tag nach der Landung gekommen ist, war so die Assoziation: Aha, das sind die ersten Lebenszeichen von Perseverance. Aber es war Curiosity. Das konnte man auch erkennen, weil die sind ja beschriftet. Also die haben, <lacht> der hatte auf seinem Greifarm irgendwie das Wort Curiosity stehen, damit. Also wenn man mal wenn, man, wenn, wenn du oder ich oder Sebastian oder Christian mal so auf dem Mars zufällig vorbeikommen, damit man auch weiß, mit welchem Rover es man da zu tun hat. Wenn man die richtig ansprechen kann, finde ich gut den Hinweis. <lacht> stell dir vor, du würdest in Curiosity mit Perseverance antreten. Dann macht der auf der Stelle Kehrt und haut ab. Also das will man ja auch nicht. Ne? Ja, jetzt haben wir einen Planeten, auf dem mehr Roboter leben als Menschen.
4: Also eigentlich nur Roboter. Oder, oder wie andere sagen, ein Planeten, auf dem mehr funktionierende Linux-Installationen mit Audio sind als auf der Erde. Okay. Aha. Der war weißt du mehr, mehr über die, äh, die Hardware-Ausstattung von Personal? Oh Gott. Oh Gott. Okay. Nee, komm. Könnt ihr das rausschneiden, bitte? Nein, hier wird.
3: <lacht> 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 Shit, gut, doch meine... in three, two, Shit. One. <lacht>
1: Also. Oh mein Gott. Ich. Warte mal, also was habe ich, hab ich denn da gestern gelesen? Äh, auf dem Perseverance ist Hardware, äh, das ist noch langsamer als... Keine Ahnung, also die haben einen Vergleich gemacht, also das ist wirklich schnarchlangsame Hardware, dafür ist sie aber ähm, den, den den was ist der radioaktiver Beschuss oder also diesen ganzen Radiowellen gegenüber unempfindlich, also die, die macht ihr nichts und die gleiche Hardware ist im Curiosity drin und läuft da auch schon seit zehn Jahren ohne Probleme. Also, wenn du da so ein jetzt im Moment zeitgenössisches äh, Smartphone hochschicken würdest, das wäre wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei Tage durchgebrannt oder so. Aber ähm, diese abgehangene Technik, die sie da hinschicken, absichtlich abgehangene ähm, und, und ja, möglichst wenig
4: störanfällig, die hält einfach eine Weile. Schon Töfte. Ja, gut. Naja, zwei, zwei wirklich ganz, ganz alte Geräte fliegen ja auch noch. Äh am Rande unseres Sonnensystems durch die Gegend und äh, oh, tun es ja auch noch genau. genau. Und äh, die Leistung dieser Dinger die finde ich immer. Ich glaube, ich lese einmal im Jahr lese ich die Artikel über Voyager auf, uh, auf Wikipedia und bin immer wieder fasziniert, dass die Dinge, die äh, fast so alt sind oder im Wesentlichen genau so alt sind wie ich, wahrscheinlich von der Technik her oder sogar noch älter, da immer noch umfliegen und immer noch tun. Das, das finde ich eigentlich fürchtlich viel faszinierender als das mit dem Mars. Hm. Weil klar, ja, heute heute können wir das, also würde ich ja unterstellen, aber Alter, das ist 50 Jahre her im Wesentlichen, was die Technik betrifft oder oder eigentlich sogar 60er Jahre Technologie, die da am Rand des Sonnensystems immer noch zu uns zurückfunkt. Finde ja. ich eigentlich noch faszinierender, aber gut, wir sind ja hier nicht bei Star Talk. Sorry.
1: Ach, ja, aber lassen, Also, wenn, wenn, Lars hier dabei ist, kann man auch ein bisschen über philosophieren. Also, das ist ja, das passt ja sehr gut. Also, so, so wenig
3: wie ich im Moment dazu kommen, mich aktuell zu halten, wäre das eher peinlich gerade.
1: Stellt euch <lacht> aber, mal vor, wie alt... Voyager, Voyager, kennst du schon noch?
3: Ja, natürlich.
4: Ja, also. <lacht> Voyager kennst du schon noch.
3: <lacht> ja, wie war das? Wir hatten am Anfang ja über die alten, alten Männer gesprochen. Ja, also, ich kenne Voyager ja. noch. <lacht> sehr schön.
4: Und nicht Sie aus dem den, ich habe sogar
3: CDs von der NASA.
1: CDs von der NASA,
3: gucken. Ja, ich, ich glaube zwölf, zwölf CD-Roms mit äh, einem proprietären Bildformat mit Original-Roh-Bilddaten von Voyager.
4: Ne? Uh. Uh. Nicht schlecht. Mhm. Nicht schlecht. Ich, hätte, ich wollte ursprünglich pfeifen, aber ich tue es nicht. <lacht> das ist sehr Wegen freundlich.
1: Wegen des Tinnitus, danke, genau, <lacht> Aber sind die denn überhaupt noch in unserem Sonnensystem oder sind die schon draußen? Ich meine, da war doch äh. irgendwie mal so eine Diskussion. Oh, 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 oh. <lacht> sehr schön, sehr schön. Sehr das, schön, komm
4: lass,
3: Das auf. ist also, als, als, als ob du fragst, ist Fisch eigentlich Fleisch? Das ist, <lacht> oh,
4: schöner Vergleich. Sehr <lacht> schön. Also, die,
3: die, die Frage ist, also es gibt, gab, gab immer wieder schon Schlagzeilen, dass die Voyager-Sonden eben das Sonnensystem verlassen haben und ja, wo wo ist da die Grenze? Ähm, und ja, ein ein Thema, das immer wieder auftaucht, ist, dass du also so eine Art, eine, eine Bugwelle hast, wo also der Sonnenwind von der Sonne äh, das interstellare Medium wegdrückt. Und da gab es mehrfach die Schlagzeile, dass Voyager äh, die Voyager-Sonden da über diesen, diesen Moment eben drüber sind. Und ich glaube, dass man inzwischen ähm, sagt, das wäre der Fall. So nach dieser Definition hat es das Sonnensystem verlassen.
1: Okay, kommt ganz drauf an.
3: Ja, Wie, welche, es, 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 welche es, es, Definition ich, man wählt. Ja. Ja, genau. Es gibt ja, gibt, gibt ja dann eben noch noch Dinge, äh, ähm, die noch weiter um um die um um, um die Sonne herum ja, drum sind und äh, da kann man sich jetzt überstreiten, ob die dann eben noch zum Sonnensystem gehören oder nicht. Ja, ähm, ja. ja. Das ist so ist fast, dass ich gar nicht aufmache.
4: Nee, <lacht> ihr, ihr, ihr macht das wieder auf, wenn ihr den Florian Freistädter hier habt. <lacht>
1: Ja, mal gucken. Dann können wir es wieder aufmachen, genau. Ich lese gerade auf dem Chat mit, das hat der Sascha, unsere Namen stehen auf dem Rover. Das stimmt, ich habe vorhin äh, ein Bild gesehen vom vom Rover, da wurde äh, ein Foto gezeigt vom, ja, auf, ich glaube, das ist das Hinterteil und dann war ein roter Pfeil drin und dann stand da drüber, you are here. Das heißt also, alle, die da in dieser ähm, äh, Aktion teilgenommen haben, ne, schreibe deinen Namen auf den Mars, äh, die wissen, wo ihr Speicherort ist. Also der ist da abgebildet. Also das am, hi, am, hi,
3: am Hinterteil. Hey, hey, wir am, sind, wir so. sind am Arsch. <lacht> am Arsch vom Mars. Oh, also ja, also Gott, ähm, ich, meine ich war, Interpretation. Nicht, ich war mir gar nicht mehr sicher, ob, ähm, ob ich bei der Aktion mitgemacht hatte oder nicht. Äh, und hatte dann in meinen Mails mal nachgeguckt und tatsächlich irgendwie 2019 hatte ich tatsächlich meinen Namen da auch mit. Ähm, mit in den Hut geworfen und das war mir nicht klar, äh, bis ich, äh, bis die Landung erfolgt war und habe mich dann im Nachhinein doch irgendwie noch so ein bisschen mitgefreut, also das war auch eine Sache, die mir an dem Abend sehr viel Spaß gemacht hat, äh, eben den Minkorrekt Livestream zu hören, ähm, wie die beiden eben die Landung da begleitet haben, das war wirklich, äh, wirklich sehr schön und äh, total cool.
1: Ja, habe ich auch zwischendurch mal kurz angemacht, aber ich hatte schon zwei Streams laufen ähm, und da habe ich gedacht, den dritten, also das macht das verkrafte ich jetzt dann doch nicht, dann äh, vor, vor allem, weil ich auch äh, alles per Audio hatte. Also ich habe mich so richtig voll quatschen lassen von, von mehreren Zeiten, Es war eine richtig schöne Hirnbrause, also das war ganz gut. Aber da musste, <lacht> ähm, musste ich dann leider auf muss ich äh, dann leider auf die Kollegen vom korrekt verzichten. Aber wahrscheinlich war es die falsche Entscheidung, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Na gut, also das sind die Dinge, die so passieren trotz und oder nee, nicht wegen Corona, aber trotz Corona und es funktioniert, halt trotzdem irgendwie ähm, Dinge dann ans Laufen zu bringen, wenn es auch doppelt schwierig ist und da auch die ja die Feierei so ein bisschen ähm, natürlich einschränkt. Aber sie wir haben, wir haben sich trotzdem gefreut und ich weiß nicht, ob das mit den Aerosolen alles so Picobello gelaufen ist bei denen, aber das heißt rum. Vielleicht haben sie Glück und es war kein Kranker dabei und hat sich hat keine anderen angesteckt. Okay, wir machen doch mal weiter hier und gucken mal eben, was wir in der neuen Ernte in unser Köpfchen geworfen bekommen haben. Da hat sich diesmal wieder der André gemeldet, der Kompott. Und äh, in seiner, wie wir das schon kennen, gewohnten Art und Weise hat er uns so Häppchen zugeworfen, äh, wo wir jetzt überlegen können, wo könnten die dann vielleicht äh, reinpassen. Also äh, sie kam auf jeden Fall nach der letzten Ausgabe, also nach der 116, äh, wo wir den Ralf äh, so Gast hatten und über äh, ja, Historie und so weiter geredet haben. Ähm, da schrieb uns jetzt also der André, erster Tweet, äh, Kneifzange könnte auch eine Aufforderung sein. Kneifzange. Damit knüpfte an an den Kommentar von davor, wo ich ja gesagt hatte, es gibt Menschen, die fasse ich mit der Kneifzange nicht an, und wo wir dann diskutiert haben, dass es vielleicht Menschen gibt, die freuen sich, wenn sie mit der Kneifzange angefasst werden. Und äh, das ist jetzt sozusagen die Aufforderung dazu. Okay. Der zweite Tweet ist: ähm, Ich meinte meine Anmerkungen zum T5F so dass das BDSG, auf dem der aufsetzte, nicht mehr die passende Rechtsgrundlage ist. Ich habe den T5F mal gegen eine Firma genutzt, die mir Werbepost geschickt hat, um rauszubekommen, wo die die Adresse her hatten. Die hatten die gemietet. Ja, T5F, das ist ähm, der Folterfragebogen, dessen Namen ich jetzt, den vollständigen Namen kriege ich gar nicht mehr zusammen. Weißt du den gerade aus dem Kopf, Lars?
3: Thomas Frams
1: Fram, freundliche
3: ja. ne, Version des Fol ja. folter oder irgendwie so. Ja,
1: super, super. Das klingt schon sehr gut. Hm?
3: Äh, ja, und äh, ja T5F war eben der, der Klassiker und der wurde dann eben vom, vom Eiseverlach vom von der CT äh, auf die DSGVO, äh, was die Paragraphen angeht und so weiter oder äh, Artikel oder wie es da heißt, äh, angepasst und da gibt es dann eben eine recht aktuelle Version, die man eben heutzutage benutzen kann. Richtig ähm, und
1: im dritten ja. Tweet nimmt äh, André darauf Bezug und sagt, äh, äh, den DSGVO T511 der CT habe ich noch nicht genutzt. Also er hat noch den alten verwendet, aber auch erfolgreich damit gewesen. Also ich, ich verstehe das ja immer nur so, dass es im Wesentlichen die Aufforderung ist, an den Verantwortlichen, der deine Daten, also der Daten über dich verarbeitet, Auskunft zu geben, was er denn da eigentlich tut. Und welche Daten er
3: hat. Ja, ja, ja. Das ist ist ist, ist keine Raketenwissenschaft, was sie da tun. Aber äh, es macht eben für für Menschen, die diese ganzen Paragraphenkram nicht kennen, einfach äh, trotzdem ein begründetes Auskunftsersuchen zu verschicken. So, du kannst ah, dieses okay. Ding eben copy-pasten, da Aha. steht dann eben die Rechtsgrundlage drin, auf Rechtsgrundlage sowieso äh, bitte ich um Auskunft dazu, dazu, dazu und gemäß sowieso setze ich Ihnen dazu eine Frist und bla und äh, da haben sich halt andere Menschen die Arbeit gemacht, dieses Ding zusammenzubauen, ähm, mhm. damit du es nicht selber tun kannst. Dann kann dir zumindest aus keiner aus formalen Gründen die Auskunft verweigern.
1: Ja, okay, verstehe, verstehe. ja Kannst du doch mal daran erinnern, sie müssen innerhalb von 30 Tagen reagiert haben.
3: So. dieser ganz dieser ganze Klump steht da eben dann da mhm. drin äh, du kannst es dann eben nicht vergessen wenn du sagst ey woher haben die eigentlich meine Adresse dann kannst du am besten dieses Ding verschicken ähm, weil da fragst dieses Ding fragt dann glaube ich auch so ziemlich alles ab was man abfragen kann ne? ja. das ist du äh, kannst eben dann meines Wissens hast, läufst du so nicht Gefahr irgendwas leienhaft zu vergessen und äh, was sowas angeht, sehe ich mich selber als Leier an. Ich würde mit Sicherheit was vergessen. Ich würde so ein Schreiben nicht, äh, nicht ohne weiteres aufsetzen können. Da habe ich gar keine Zeit für mich da einzuarbeiten. Ja,
1: nee, braucht man. Also, äh, also im Grunde, der, der, das Erste wird ja wohl sein, dass du erstmal wissen willst, äh, welche Daten werden denn da eigentlich von mir verarbeitet. Also was genau. haben die denn da eigentlich im Speicher? Ne?
3: Und woher und wohin sind die Daten auch schon geflossen? Und, ja. äh, Vieles, ja, vieles. Gut,
1: ja, richtig, natürlich, genau. Also, die Herkunft. Obwohl, natürlich, eigentlich, ne, wenn sie sich ans Gesetz halten würden, müssten sie ja, also, haben sie die direkt bei dir erhoben. Das heißt, du warst dabei, als sie erhoben worden sind. Dann braucht man das nicht zu beauskunften, weil du es ja schon wissen könntest. Und wenn sie es bei einer fremden Stelle erhoben haben, dann müssten sie dir eigentlich Mitteilung gemacht haben. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, klar. Und es gibt auch Stellen, die sich den Scheiß drum kümmern, das ist auch klar.
3: Ja. Also ich habe über diesen CT5F eben rausgekriegt, äh, als hier schlagartig mal ziemlich viel Werbung äh, auflief, äh, dass ich aus irgendeinem Grunde in einer gewerbetreibenden Liste gelandet bin, obwohl ich Werbe ah. Gewerbe habe. Äh, da kamen dann hier auch so Kataloge für, äh, für Büromaterial und was weiß ich von für, 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 für 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 ja, Schamjan. Ja, keine Ahnung. Also äh, lauter Zeug, wo dann eben auch drin stand, hier haben sie Werbung, aber sie dürfen nicht bei uns bestellen. Ne, so. Das <lacht> stand schön. jetzt nicht da, Super. aber äh, steht, <lacht> ja, ja, ich, ich krieg halt so einen Katalog und da steht eben drauf, als Privatmensch darf ich da nicht bestellen. Ja, prima, danke für den Röte. Müll, für die <lacht> Ressourcenverschwendung und alles weitere. Und äh, das war eben ähm, an der Stelle, ich weiß nicht, wie das da ist mit der persönlichen Erhebung, aber irgendjemand mhm. hat mich also irgendwie wohl für einen Gewerbetreibenden gehalten, hat mich auf eine Liste gepackt und äh, da konnte man richtig, konnte ich über diesen CT5F, äh, weil ich mehrere Firmen angeschrieben habe, so ein so Fächer ähm, äh, yeah. nachvollziehen, der hat's von dem, der hat es von dem, der hat's von dem, der hat's aus yeah. dieser Liste. Und yeah. dann habe ich mich bis nach oben durchgearbeitet, bis im Prinzip alle nur noch auf diese Liste zeichnen. Und da habe ich mich dann, äh, da habe ich mich dann äh, austragen lassen, weil das konnte nicht so weitergehen. Und es war erfolgreich, es hat funktioniert. Ja, ja, aber es, es war tierisch nervig und es gab auch ein paar ziemlich ätzende Telefonate, weil die sich grundsätzlich angepisst fühlen, wenn jemand mit solchen Fragen kommt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, dass, dass ein Werbetreibender oder
1: dass eine Firma Kunden haben will, bekannt werden will und so weiter, in allen Ehren, wir leben diesen Markt. Also das ist unser unser Modell halt. Aber wenn ein, 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 ein Kunde oder ein ja, eben nicht Kunde dann Bescheid sagt und sagt, immer ihr schickt mir Sachen, aber erstens interessiert mich euer Zeug nicht. ja, Und zweitens kann ich bei euch auch gar nicht bestellen. Also das ist quasi rausgeworfen Geld. Nehmt mich bitte aus der Liste dann ist doch eigentlich für alle nur ein Gewinn dadurch und warum ist das nicht geschmeidig das verstehe ich nicht
3: das sehe ich auch so äh, allerdings äh, ich war zwar äh, freundlich aber auch gleichzeitig recht bestimmt am Telefon und ich war beharrlich äh, also sie wollten eigentlich gar nicht ähm, aber ähm, ne? ich, ich bin denen auf den Keks gegangen äh, das ja. kam nicht gut an ähm, und äh, ich glaube, dass teilweise ein Beißreflex da ist, wenn du einfach jemanden in einen Rechtsver Rechtfertigungszwang bringst, das äh, mögen Menschen einfach nicht. Ja. So Und da kann ich noch so viel Recht dazu haben, äh, wenn die Leute sich eben in einem Rechtfertigungszwang finden, dann werden ja. es bissig. Und ja, aber äh,
1: gerade äh, da an der Stelle würde ich tatsächlich den auch den äh, also den, denjenigen, die die Daten halt haben und damit arbeiten wollen. Entspannung empfehlen. Lasst den Menschen doch ihren freien Willen. Also das ist ja gerade der Sinn von Datenschutz, ne? dass die informationelle Selbstbestimmung halt äh, wahrgenommen wird. Und dann ist es doch auch okay, dass jemand sagt, ne, lasst mich bitte aus dem Spiel. Ich möchte nicht mitgehen oder ich möchte nicht mitmachen. Also warum muss man die Menschen zum Glück zwingen? Also das begreife ich nicht. Aber gut. Ja, ich bin auch kein Marketingmensch. Ja.
3: Keine Ahnung, vielleicht haben sie Angst, irgendwas zu verlieren.
1: Ja, genau. Was jede, auch immer es
3: denn sein mag. Ne, Jeder Adresse ich, ich hab, zählt. Ja, keine Ahnung. Man ist irgendwie, wir haben so zu so viele Kunden in der Kartei. Scheiße. Ja, ja, genau. Entschuldigung.
1: Ja, so, wir, wir so sind aber Abonnenten. sehr weit
3: ab, abgeschweift
1: jetzt. Man macht doch nichts. Wir sind doch hier im ja? Garten. Wir können da rumschweifen. Wir können entweder Schnee schippen oder Laub haken oder was hat Sebastian heute gemacht? Rasen gemäht. Wir können doch machen, was wir wollen. Ist doch schön. So, aber der, der André hat noch was geschrieben und zwar ähm, zu, dem, zu der Aussprache, wir sind alle Teile von Dinosauriern, hat er, das hat er zitiert und gesagt, also die Arme habe ich nicht vom T-Rex, okay, hat also etwas längere Arme offenbar, der T-Rex ist doch der mit den ganz kurzen Stummelarmen, ne? wenn ich richtig, äh, wenn ich im Naturkundemuseum gut aufgepasst habe, sagt mal jemand ja? Ja, Nein. ja. Danke. <lacht> Gut. Und dann kam noch ein Kommentar, der sechste, ne, der fünfte zum, äh, zum zur Sprache Latein. Äh, Latein hilft beim Verständnis von Ärzten. Was meint Foramen in der Überweisung? Äh, Loch. <lacht> der wichtigste Satz auf Latein. Quid, quid, latine, dictum, sit, altum, videtur. Also nochmal. Quid, quid, latine, dictum, sit, altum, videtur. Was immer auf Latein gesagt wurde, sieht wichtig aus.
3: Und wird Cäsar zugeschrieben.
1: <lacht> Alea jagta est. <lacht> ja,
3: <Tada>. Asterix Latein. <lacht> ja, genau.
1: Das war mein Niveau, mehr nicht. Also der kleine Strohwasser hat mich nie so gereizt wie Asterix und Obelix. Das habe ich auch in den, in, in den Zeug, ach, in den, wie heißen das? Zensuren heißen die, genau. Habe ich das auch zugesehen gesehen zu gezeigt bekommen. So sehr sehr freundlicher, und ganz toller Lateinlehrer, weil leider hat das Fach bei mir so gar nicht gezündet. Also das war ein bisschen desaströs. Aber gut, das ist glaube ich vorbei. Wie äh, Christian vorhin so sagte, ne? das gehört der Vergangenheit an. Geh mir mit Lateinlehrern weg. <lacht> Aber zu Geh. Christian kommen wir jetzt. Komme ich jetzt auf die Gartenbank? Ach so, Dankeschön äh, Kompott für die Zusendung. So, geh mich weg mit Latein, aber komme ich mit? Mit was kann ich dich denn kommen?
4: Was magst du mehr? Jetzt musst du mir Auswahl geben. Nö. Mehr, mehr als Latein? Ja, reicht also. Alles, alles. <lacht> alles. Ich hatte einen Lateinlehrer, das war Pater Raimund, über den darf ich reden, der ist tot. Glaube ich.
1: Postmortale Persönlichkeitsrechte gelten auch. Also Vorsicht, Vorsicht, mhm. Vorsicht.
4: Ja, der, 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 ich war ja auf einer Klosterschule und da gab es den Pater Raimund. Und ähm, das war so ein kleines Männchen, der äh, war sehr versessen darauf, in uns Latein reinzuprügeln. Und ähm, das ist ihm bei mir wirklich sowas von gar nicht gelungen. Überhaupt nicht. Ähm, kleine Anekdote am Rand. Ich habe dann irgendwann angefangen, bei einer Zeitung zu arbeiten, hatte dann einen Vorgesetzten und dieser Vorgesetzte. Von dem wusste ich, der ist auch irgendwann in den 60er Jahren auf dieselbe Schule gegangen. Und äh, irgendwann haben wir uns mal äh, ein bisschen privat unterhalten. Und dann sagte der, ja, aber Latein. Latein ging gar nicht. Und ich sagte, ja, ach, das kenne ich. Bei mir, nee, der Pater Raimund, der guckte mich so an. Pater Raimund? Ja, der hatte denselben Lateinlehrer nur irgendwie so 35 Jahre vorher. <lacht> und äh, ich musste feststellen, wir hatten ziemlich genau die gleichen Erfahrungen mit diesen ach, Menschen. Deshalb Latein geht gar nicht, alles ist besser als Latein, außer Corona natürlich, das ist nicht besser als Latein, aber ähm, besser als Latein ist, äh, etwas zusammenzumachen. Aber, 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 aber du, Corona, zu das
1: Wort, ist doch Latein, ne? Corona für Krone, ist das nicht Latein?
4: Ja, okay. ja gut, wir befinden uns in einem Sprachraum, in dem viele Wörter aus äh, dem Lateinischen entstammen und äh, da werden wir vermutlich ja, wir dem nicht Ganzen probieren. nicht entkommen, ne? oder? Ja, okay. Keine was Ahnung. zusammen machen ist geiler. Toller, davon. Ja, Tollerer. Geiler ja ich merke schon, ja. du
1: übernimmst hier die Moderation. Sehr gut, ja, sehr gut. Dann ja, ziehe ich ja, mich zurück,
4: was zusammen machen.
1: Wir müssen ganz kurz nochmal sagen, äh, du bist der Vater, der Erfinder vom FÜT. Ähm, FÜT.de, die Podcast-Suchmaschine, neben Panoptikum die, eine, die beiden Großen. Ähm, wobei ich glaube, FIT ist etwas bekannter. Wenn mich nicht alles toll, weiß geht, ich höre nicht ich davon mehr, kann ich, kann ich, ja
4: gut, das liegt an deiner Bubble. Ähm, ja gut, vielleicht. Wenn das du aus Österreich sein. kommst, wirst du wahrscheinlich Panopticum io eher kennen, weil ähm, das ist mir so die österreichische Bubble und ach was Quatsch, bubbles hin, bubbles her. Nein, nein. Ähm, <lacht> das ist jedenfalls der, der Stefan. Schöne Grüße an dich und wir
1: haben jetzt aber hier mit dem Christian zu tun <lacht> mit, mit äh, Doppel-Y.
4: <lacht> Wir sind auch keine Konkurrenz an der Stelle. Also ähm, Nö. da gibt es auch gar keinen Klärungsgrund jetzt hier an der Stelle. Dass, ähm, ich glaube, das sind auch zwei völlig unterschiedliche Ansätze, die wir da fahren. Aber das ist was für eine andere Sendung, da ladet ihr uns einfach beide mal ein. Dann können wir, War das äh, nicht schon Hatten wir das denn nicht schon mal? Mit beiden, nein. Nein? Nein, nein. Ihr hattet mich hier im äh, April 2019. Das letzte Mal oder das einzige Mal. Davor war es, glaube ich. Äh, Davor war es, glaube ich, die äh, äh? Potunion. Ja, ja. Ach, guck mal. Ah, ich sage, mal wieder da nicht. bist. Ja, dann, das ja. ist ja vielleicht mal eine Idee. Hier, Zwei die
1: Suchmaschinenbeherrscher. Ja. Ja. Okay, April. Siehst du? Ja, guck mal. Du bringst uns auf Ideen hier. Ja, schön. Okay. <lacht> Gibt noch genug äh, Zeit. Das Suchmaschinen-Battle. <lacht> dann schmeißen wir Ach, euch was? irgendwelche Begriffe zu. Und dann müsst ihr mal gucken, wer schneller ist. Wahrscheinlich hat Lars das dann schneller gefunden, als ihr beide zusammen <lacht> Oder Sascha. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Du willst was zusammen machen. Also gut, du machst machst die Suchmaschine. Fit. Früher hast du die Hörsuppe gemacht, früher hast du täglich gepodcastet. Da hast du, wie hieß das Ding denn eigentlich? Forecast? Nee. Genau. Das war der Forecast. Forecast? Doch, okay. Forecast, genau. Das, also, das war das waren schöne Zeiten, wenn man dich jeden Morgen irgendwie so auf dem Ohr gehabt hat. Für dich war das wahrscheinlich fürchterlich anstrengend,
4: aber ich mal so als Kunde, als äh, Konsument Nein. fand ich das sehr angenehm. Das war das war anfangs nicht anstrengend vielleicht mal für den für den Kontext ich habe das ähm, äh, ich habe mit der Hörsuppe einen Blog gehabt, das über ca. 200 deutschsprachige Podcasts berichtet hat, mal mehr mal weniger. So und ähm, das war schon so eine eigene kleine kuratierte Sammlung und äh, ich habe zwischen 2013 oder das ist doch 2013 und 2015 täglich, täglich einen, einen, einen Forecast abgesetzt und der beinhaltet zum einen, was wird morgen live gesendet. Also da hätte ich zum Beispiel gestern im Forecast, wenn es den ja noch gäbe, gesagt, hier, passt auf, Donnerstag 20.15 Uhr Sendegarten live mit dem Christian als Gast und es wird großartig. Und dann habe ich, noch erzählt, was am Tag vorher so gelaufen ist und wie es war und was so alles erschienen ist aus diesem Konglomerat an 200 unterschiedlichen Podcasts. Ähm, das war Spaß, Spaß, behaftet. sonst hätte ich das niemals angefangen. Ich habe das nicht angefangen, weil es schwierig war oder weil es äh, anstrengend war, sondern weil es Spaß gemacht hat. Nur ähm, kamen die Lebensumstände dazwischen, die sich der Zeit dann doch geändert haben, nämlich 2013 bin ich nochmal Vater geworden. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt auch noch kein Problem, also Ende 2013, äh, nee Ende 2012, Entschuldigung, habe ich glaube ich irgendwie damit angefangen rum und 2013 bin ich Vater geworden. Das war dann alles noch okay, das ging noch, weil so ein ganz, ganz kleines Kind hat eh keinen kein, kein, kein Rhythmus im Leben. Ähm, da kann man irgendwie mal zwischendrin nochmal die Zeit freischlagen. Nur dann wurde der größer und älter und... Ähm, es wurde alles ein bisschen komplizierter, und dann habe ich irgendwann gesagt, so, das kann ich nicht mehr vernünftig miteinander vereinbaren, jetzt lassen wir das einfach mal bleiben. Ähm, es hat echt einen Höllenspaß gemacht. Nur, das hat damals funktioniert, weil auch die ähm, deutschsprachige Podcast-Menge deutlich geringer war, als sie es heute ist. Wenn ich das heute machen wollte, ähm, wäre das ein Projekt, da wäre ich hauptberuflich mit beschäftigt. Das glaube ich auch. Ja. Die 200 Stunde. Podcasts, die 200 Podcasts damals war vielleicht ein Drittel der wirklichen deutschen aktiven Podcasts oder vielleicht sogar die Hälfte der aktiven deutschen Podcasts. Heutzutage wäre diese 200, weiß nicht, ein Zehntel? fünf Prozent? Ich kann es euch nicht sagen. Ich müsste diese Zahlen eigentlich auf dem Finger haben. Ähm. Wahrscheinlich ist es sogar nur ein Prozent, weil es deutlich mehr ist. Also ich habe, glaube ich, um die 20.000 deutschsprachige Podcasts bei mir drin. Das ist 17.000, 18.000 sein. Ich könnte nachgucken. Der Dirk Prims wird jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln, wenn er das Warum hat <lacht> er seine Zahlen nicht drauf? Entschuldigung, Dirk.
1: Nein, weil ähm, das ist Das wäre heute einfach hat. nicht
4: mehr leistbar. Das ist doch das, super. Das, also wir sind ja hier auch etwas unscharf. Ähm.
1: Das macht ja nichts, also uns reicht das, wenn es so ungefähr so lebendig ist wie auf dem Mars, also das es,
4: ist schon es gut. ginge einfach nicht mehr, es wäre einfach nicht mehr leistbar, es sei denn, ich würde es wirklich äh, Vollzeit machen und am besten noch mit Redaktion, mit allem Pipapo, ähm, was tatsächlich so ein bisschen eine verpasste Chance vielleicht sein mag, weil heutzutage könnte man vielleicht sogar sagen, bei der Menge und bei dem Interesse am Thema Podcast, könnte man da mal könnte man das sogar zum zum, zum ich will jetzt nicht Beruf sagen, aber so zum zum Haupt, äh, Haupttätigkeit werden lassen. Aber Hopp. naja. <lacht> ja, genau. Aber naja, lieber, lieber nicht, weil mein Job ist dann doch noch sicher genug.
1: Ja, ja ich. aber ich, ich, ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie man jetzt noch die Übersicht behalten wollte. Ich meine gut, du hast natürlich selber äh, die beste Datenbasis dafür. Du kannst ja sogar noch eine Nullnummernkuration machen. Also du hast ja das hat ja auch noch einigermaßen im Blick, was entwickelt sich da. Ich habe da, muss ich für mich gestehen, ziemlich kapituliert. Also ich äh, komme da einfach nicht mehr
4: hinterher. Ach Martin, du ganz ja. ehrlich, ja, ich auch. <lacht> ich, ich sehe gut, natürlich ist, was 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 ins Verzeichnis reinläuft, wird von mir redaktionell vorher mal kurz gecheckt, weil es gibt immer noch relativ viel Spam. Ähm, ich bin natürlich auch bemüht, weil das ist nämlich meine Suchmaschine, mein Verzeichnis, Zeug rauszulassen, von dem ich denke, <lacht> nee, das möchte ich hm. da nicht drin haben und ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, was es sein soll, aber ihr könntet es euch vielleicht vorstellen. Hm, ähm, vielleicht. Auch, auch da gibt es Zeugs, was man einfach nicht haben möchte. Ähm, oder wo ich die Bytes auf den Festplatten nicht verschwenden möchte. Also sehe ich durchaus, was da noch reinkommt und es ist sehr, sehr viel. Nach wie vor jeden Tag äh, kommt da ein Dutzend, wenn nicht mehr, neu rein und wenn auch nicht nur deutschsprachig. Ähm, aber den Überblick zu behalten, was davon gegebenenfalls äh, interessant sein könnte, ich, das, das, das kann ich nicht leisten. Also Das, das können nur Menschen in, in der großen Menge leisten. Und dafür Dafür mache ich ja diese Werkzeuge, wie zum Beispiel die Nullnummern-Koration, damit das nicht nur ich irgendwie mitbekomme. Das ist ja nicht für mich, sondern es ist ja gerade dafür gedacht, dass, dass andere Menschen, die abonnieren, nullnummern vielleicht zur Erklärung ist ein, ein, ein Feed, den man abonnieren kann in seine äh, bevorzugte Podcatcher-App, ähm, um mitzubekommen, was denn an neuen Podcasts oder für, für neu, das muss man schon ein bisschen in Anführungsstrichen sehen, neu da reinfallen. Und äh, dann kriegt man so einen kleinen, groben Überblick darüber, was neu erscheint, auf Deutsch. Ähm so Und das kann ich alles gar nicht selber. Und da gibt es ja Gott sei Dank auch ein paar andere Menschen, die äh, sich das anhören, wie den Dirk Brems, den ich eben schon erwähnt habe, der sich das ähm, sehr genau anhört. Und ich muss gestehen, da muss man ganz schön leidensfähig für sein, weil vieles von dem, was da reinfällt, ist sehr anstrengend. Ja, das sind dann die 37. oder der 37.000. Lebensverbesserungspodcast, ja, mach dein Leben besser mit äh, Vitamin D oder mit, mit äh, Meditieren oder mit äh, mir oder was auch immer. Ähm, da muss man natürlich so ein bisschen rausfiltern. Da fehlt dann nochmal ähm, noch eine menschliche Instanz, die das einem ähm, nochmal vorführt. Und ähm, das kann ich alleine nicht leisten. Ich würde wahnsinnig werden wahrscheinlich. Mhm.
1: Ich lese gerade im Chat mit, das wirst du gelobt, die beiden Jules Verne Hörbuche, Bücher waren auch gut. Da Ach, weiß ich Herr gar je, nichts nee. mit anzufangen. Hast du ein Buch vor? Ich nicht. Doch, du hast doch ja mal, du hast die Vorleserei, hast du gemacht. Ja, ja richtig. Ja. Mit Y die, hinten auch. Das, die, das ist ein da <lacht> anscheinend. Jawohl. Jetzt kommt das sicher, jetzt kommt es jetzt langsam.
4: Schön. Ja, ja, die liegt hier auch auf Halde und ich möchte die ganze Zeit endlich wieder damit anfangen. Hatte ähm, aber ein Hardware-Problem mit meinem Headset. Ähm, Och, jetzt wird es schon wieder ja, nee, quasi. Nee, nicht <lacht> und das ist jetzt gelöst, weil ich habe das neue Herz hier auf dem Kopf und ähm, ich habe auch schon was rausgesucht Sherlock Holmes tatsächlich, das ah, ich gerne ah. vorlesen würde. Aber das ist natürlich dann auch immer so eine Sache, da braucht man dann Zeit und Ruhe für. Ne? Also vorlesen machst du nicht einfach mal so nebenher. Das kannst du abends beim, beim Kindetun mal so schnell nebenher vorlesen, aber wenn man es halbwegs anständig machen möchte, muss man sich vorbereiten, man muss Ruhe haben. Man muss ein bisschen relaxed sein, man muss äh, wie, nicht wie ich jetzt gerade wieder, ich würde mich jetzt gerne räuspern, irgendwie einen Frosch im Hals haben. Ja, und ähm, na, aber äh, da kommt was, denke ich mal. Da kommt dies ja Jahr okay, auf jeden Fall noch was. Dann,
1: dann freuen wir uns. Es wird nochmal gelobt, die werden Ich höre regelmäßig. Ah, guck mal. Guck
4: mal, guck mal. Gut, das ja, war also. Ein Geburtstagsgeschenk für meinen. Nee, ein Weihnachtsgeschenk für meinen Vater eigentlich. Weil mein Vater hat mich zu Jules Verne gebracht, schon in jungen Jahren. Und dann habe ich das aufgenommen und habe ihm das auf CD gebrannt. Und ähm, ja, und habe ihm das irgendwann zu Weihnachten geschenkt, vor, ja, keine Ahnung, 2016 oder so rum.
1: Aber wir durften alle mithören. Da hat dein Papa ja, sein ne? Geschenk mit uns geteilt. Ja, schön. Super. Ja. Aber jetzt neben dieser. Suchmaschine und dem Blick in die Community, hast du jetzt vor ganz kurzer Zeit noch was Neues angefangen. Nämlich äh, ein Work-Adventure oder eine Spielwiese oder was auch immer gebaut. Und darum soll es heute gehen. Du hast das für diverse, also je, klingt auch so ein bisschen wie Jules Verne, aber gut. Ähm, für die Verne. <lacht> es ist ein bisschen angelegt.
4: Es ist ein bisschen angelegt. Fangen wir mal vorne ganz, an. Also der Name, um das mal für, für, für wissende Menschen zu klären, die werden schon an, ist ein bisschen angelegt ans, äh, ans Fediverse. Ähm Mastodon und Co. Ja, also die ganzen föderierten sozialen Netzwerke werden zusammengefasst, subsumiert unter dem Namen Fediverse. Und was lag da näher, als das Fediverse zu nehmen, weil es halt auch fit und Universum und naja, ich bin in Wortwitzen nicht so richtig gut. Och, dafür und, geht's aber. Ja, was ist es? Wer den RC3, also den, den Ersatzkongress am Ende des letzten Jahres nicht mitbekommen hat oder nicht mitgemacht hat, der wird eine Erklärung brauchen. Wie erklärt man es? Wo hole ich aus? Also ich befürchte, dass das Publikum, das hier zusieht, jetzt nickt und sagt, ja, wir waren da oder zumindest wir wissen, worum es geht, aber... Vielleicht
1: nee, ruhig nee, nee. Es gibt immer zwei oder drei, die haben unter dem genau. Stein gelebt. <lacht> oder, oder naja. Das klingt jetzt ein bisschen böse. Nein, die haben nicht unter dem Stein gelebt, aber die kennen sich gerade nicht aus und wir nehmen die auch mit. Es immer genau,
4: einfach, den wir nehmen die äh, nämlich jetzt mit. Deshalb fange Das ist ein an, der, Brettspiel. Sagen wir mal, ein elektronisches Brettspiel. Nee, wir fangen noch vorher an. Äh, noch, noch, noch weiter vorher an. Gut, ja. Ganz kleines bisschen vorher. Ähm, Ende jeden Jahres treffen sich äh, viele, viele Menschen. Ähm, zum Chaos Communication Kongress. So, also dem, dem, dem üblichen, dem üblichen Kongress, der dann aktuell zum Beispiel eigentlich in Leipzig abgehalten wird und äh, da wird rumgenördet und naja, das werde ich jetzt nicht erklären. Das ist natürlich letztes Jahr aufgrund äh, pandemischer Entwicklung nicht möglich gewesen oder nicht sinnvoll möglich gewesen und äh, dann wurde darüber nachgedacht, lassen wir ihn halt ausfallen oder machen wir irgendwas äh, an Online-Events, an Online-Vorträgen, Pi, Pa und Po. Ähm, da gibt es sehr schöne Podcasts. Die könnten Vielleicht sammle ich da nochmal ein paar Links zusammen und schicke die für die Shownotes. Ähm, ja, ja. Dann hat man sich dazu entschieden, da ein Online-Event draus zu machen. Dieses Online-Event ist natürlich nicht gut abbildbar, einfach nur in den üblichen Methoden, die wir vielleicht aus dem Job kennen, mit Hilfe von irgendwelchen Online-Konferenz-Tools wie äh, Teams oder JC oder Big Blue Button oder von mir aus auch noch dieses unsägliche Zoom. Ähm, das hätte natürlich alles nicht gereicht, sondern man braucht natürlich etwas, das auch die, mh, naja, die diese, diese Kommunikation, dieses Aneinander-Vorbeilaufen und dieses Menschen-Treffen und Sehen abbildet. Das kann man natürlich im Netz nicht so abbilden wie in der Normalität, das ist völlig unmöglich. Aber es sind ja Nerds und Nerdinnen und seltsame Menschen und am Ende ist ein Ding herausgekommen oder eine, eine, eine Software genutzt worden, die nennt sich Work Adventure. Dieses Work Adventure ist, wenn man so möchte, ein im 16-Bit-Stil wir schieben jetzt mal die Ende 80er, Anfang 90er oder die 90er dazu, ein Spiel im, im, im Stil von 16-Bit-Spielen, flach drauf gucken, es läuft eine Figur durch die Gegend, die bist du. Und ähm, in dieser Welt, die sehr bunt ist und an alte Rollenspiele in, äh, angelehnt ist oder erinnert, ähm, kannst du andere Menschen sehen, andere Menschen treffen und an bestimmten Punkten und das ist eine ganz einfache Geschichte, kann man bestimmte Dinge auslösen, nur dadurch, dass man darauf läuft oder in, in ein bestimmtes Gebiet läuft. Zum Beispiel kann man auslösen, wenn ich einer anderen Person über den Weg laufe, in einem bestimmten Radius, dass sich bei uns beiden ein, 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 ein Videofenster öffnet und ein Audiokanal öffnet und dann kann man mit dem reden. So wie wenn man halt einfach in Leipzig dann aneinander vorbeiläuft und sagt, hier, gute, grüß dich, macht sich halt in diesem Spiel... Ein, ein Fensterchen auf, ein Video auf und einen Audiokanal. Dann kann man miteinander reden. Man kann das auch sein lassen. Man kann sich auch komplett sperren. Man kann also das, die Kamera natürlich zumachen und Audio zumachen. So, und dann okay. gibt es wiederum
0: <lacht> ich ja, weiß
4: Aber beim Kongress war ich irgendwie
1: etwas überfordert mit diesen ständigen Kommunikationsangeboten. Äh, und pling, immer pling. hatte ich irgendwelche fremden Leute, die, ja genau, Pling, dann war wieder da irgendwie pling, Bildschirm. Pling, das pling. hat ja. mich äh, überfordert. Ähm, ja, nach, am dritten Tag habe ich dann die Option gefunden, wo ich das abschalten konnte. Das war gut.
4: Da kannst du mal sehen, was man im echten Leben an, an äh, ich will nicht Verdrängungsleistung sagen, aber an, an Filterleistung erbringt, weil letztendlich ist das ja kein Unterschied. Im, Im normalen Leben kannst du keine Kamera ausmachen, du kannst nicht die Augen zumachen, du kannst nicht die Ohren zumachen, das ist alles da. Ja, ja ich finde dieses äh, bei
1: mir auf dem Bildschirm hochpoppen, das ist, schon, äh, das, das ist schon näher als bei einer zufälligen Begegnung auf der Straße, da gucke ich einfach auf den Boden und dann ist gut. Genau, ähm, das ist deine Filterleistung.
4: Ja, die vom ah, ja, von, von okay. deines, deines Hirns. Ja, am Rechner hast du ja, irgendwann, also wenn diese Pandemie, wenn das so weitergeht, ja noch drei bis vier Jahre dauert hier in Deutschland und der Rest der Welt schon unterwegs ist und glücklich und ruhig ist, äh, wirst du auch das gelernt haben. Dann werde ich auch ja. das gelernt haben. <lacht> Souveräner, Ping-Ping. Äh, dann spiele ich Ping und Pong, genau. <lacht> so, und es gibt es gibt Gebiete auf so einer, das ist eine, man nennt das Map, ja. Ähm, es gibt Gebiete oder, oder Teile auf dieser Map die halt eine Aktion auslösen, wie zum Beispiel, es öffnet sich eine Webseite. Dann geht ein iFrame auf, da geht auf deinem Bildschirm eine Webseite auf und was auch immer. So, oder aber du läufst über ein bestimmtes Gebiet und plötzlich geht Audio los. Oder du läufst über ein bestimmtes Gebiet und äh, du wechselst in einen anderen Raum, weil das ein ein oder Ausgang war. So. Mehr gibt es da im Wesentlichen nicht. Das war es schon an Toolset. Alles, was was man kann, habe ich jetzt im Wesentlichen beschrieben. Es gibt natürlich noch eine ganz gewaltig wichtige Sache, nämlich ähm, Flächen, auf denen auch wirklich Videokonferencing möglich ist mit mehreren Leuten, nämlich nicht nur mit denen, die in deiner Nähe stehen, sondern mit allen, die auf dieser ganzen gesamten Fläche stehen. Das kennt ihr aus dem Sendezentrum, das war mittendrin das Lagerfeuer im Zweifelsfall. Da kannst du dann auch schon mit 20, 30 Leuten drin sitzen und dich unterhalten und gegenseitig sehen. Das war ein ganz großer Spaß. Ich habe eigentlich den ganzen RC3 auf dem Sendezentrum mit euch verbracht.
1: <lacht> ja, oder es gibt halt noch die Bühne. Ne? Das, also die Situation ist, einer redet oder ein Ne redet halt zu einem größeren äh, Publikum. Sozusagen 1 zu N Kommunikation. Kann ja. man halt auch. Genau. genau. Also im Prinzip durch die Position meines Avatars, also meines Männchens, das ich mir gestalten kann in gewissen Grenzen, ähm, mhm. löse ich Funktionen aus. Also dadurch und je nachdem, wo ich mich gerade auf dieser Landkarte befinde, äh, passieren halt unterschiedliche Sachen. Und äh, das Schöne ist, dass sich eben die anderen Teilnehmenden auch äh, in dieser Landkarte befinden und man läuft sich quasi wirklich zufällig über den Weg oder kann sich zufällig über den Weg laufen. Ähm, genau. Wenn das so ist wie beim RC3, also dass da irgendwie gefühlt 3.000 Menschen oder 3.000 Avatare auf einem Haufen hocken, ist das ein bisschen schwierig, die Übersicht zu bewahren. Oh ja. Aber wenn sich das so ein bisschen verteilt, ich habe heute noch gesehen, irgendjemand hat seine Büroumgebung in so ein Work Adventure eingebaut. Hm. Und dann, dann gehst du wirklich von einem Büro zum nächsten, um mal mit Kollegin oder Kollege irgendwas vielleicht unter vier Augen, vielleicht auch im größeren Team zu besprechen und kannst dann tatsächlich deine
4: Büroumgebung dann mit. Das, abrufen. das finde ich faszinierend. Das ist der ursprüngliche Gedanke hinter diese Software. Die ah ja. ist ja nicht, die ist ja nicht irgendwo jetzt gerade zum RC3 aus dem Boden gestampft worden. Die gab es schon, aber Hat noch nicht so über, lange, ne? Anfang nee, 2020 ah. oder so? Ne? Mai genau. 2020 ist, irgendwie sowas in den Dreh. Ne? Die ist Pandemie getrieben. Ja. <lacht> und, und tatsächlich ist der der ursprüngliche Sinn hinter der Geschichte ist tatsächlich ähm, die gamifizierte Büroumgebung. Ich habe auch schon überlegt, unser Büro nachzubauen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Ich befürchte nicht, aber ich habe die Map schon gebaut. Naja, ähm, ähm, wo war ich stehen geblieben? So und jetzt mit diesem kleinen, kleinen Toolset kannst du ja eigentlich nicht wirklich viel anfangen. Also es gibt im Gegensatz zu einem normalen Spiel, es gibt kein Inventar du kannst nicht wirklich interagieren du kannst also nicht hingehen und sagen äh, ich habe hier im Inventar eine Axt und damit hau ich dem Martin auf den Kopf und mal gucken was dann passiert das ist natürlich alles nicht möglich <lacht> sondern du läufst wirklich du läufst wirklich nur durch die Gegend und und dadurch wo du dich befindest werden Aktionen ausgelöst das war's genau. wirklich es gibt nicht mehr ich du, würde mir ein tatsächlich noch ein paar Dinge wünschen <lacht> das kannst genau. du
1: jemanden unter
4: den nicht auf den Kopf sondern unter die Nase halten <lacht> das, das, das das und jetzt durch diesen reduzierten durch dieses reduzierte ähm, Toolset, die reduzierten Werkzeuge, kommst du natürlich in eine Lage, wo man anfängt rumzuhacken, zu überlegen, was 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 kann ich denn mit dem Wenigen da tun? Weil klar, ein Computerspiel könnte ich in meinem ganzen Leben nicht programmieren, aber ein Computerspiel zu programmieren mit bestimmten Tools, mit bestimmten Ideen, die du im Kopf hast und wenn du das kannst, ist nicht einfach, aber möglich. So, hier ähm, habe ich gar nicht die Werkzeuge. Ich habe hier gar keine Werkzeuge eigentlich. Aber die wenigen, die ich habe, die wollen wir mal gucken, was man daraus machen können. So und jetzt kommst du in so einen Bereich Gamification auf der einen Seite und auf der anderen Seite, also, ne, also entdecken, ich gehe durch die Gegend, mal gucken, was es da alles gibt, wie funktioniert das, was, was, was. Ne? Vielleicht gibt es sogar versteckte Keller, wo ich irgendwas finde, das kennen wir alles vom RC3 oder Toilettenpartys. <lacht> und zum anderen ist da der Community-Gedanke, diese, diese ich begebe mich mit anderen Menschen in einen Raum, mache etwas zusammen, ähm, höre zusammen einen Podcast. Vielleicht ähm, setze ich mich jetzt, Moment, ich gucke mal gerade nach, ich bin ja auch da im Rummelungern. Na immerhin, drei Menschen hören ähm, im Clubhouse den Livestream. Das ist zum Beispiel eine Sache, die man da tun kann. Man kann zusammen Livestreams von Podcasts hören. So und... Ähm, Achso, Sitzinsel so 1 ist also jetzt der genau. Okay. Da sitzt Genau, da sitzt der, also darf man jetzt gar nicht, oh Gott, das sage ich jetzt besser nicht, Datenschutznahme haben wir eben schon gehabt, mit der DSGVO. Ja, ja, ja. Person 1, Person 2, <lacht> Person 3, reicht doch. Ja, ja, ich weiß nicht, in welchen, welchen äh, Reihenfolge du sie nummeriert hast, eine davon ist übrigens dafür verantwortlich. Und wenn sie es könnte, würde sie jetzt die Hand heben, aber lassen wir das. <lacht> <lacht> kann ja mal hüpfen. Nee, der, nee, auch das geht in diesem Spiel nicht. Ähm, ist ja. Nee, du kannst nur hoch und runter laufen. Ja, das, das meine ich ja mit Hüpfen. Also, so. Das könnte man ja. Ja, aber du der meinst den. Oh, oh, du meinst nicht den, ja, den ich meinte. Nee, ja, okay. der ist auch verantwortlich für einiges. Eigentlich, ich, <lacht> Um Himmels Willen, den, ist ein Podcast. <lacht> Menschen können nicht sehen. Ich erzähle euch Egal, die Geschichte. Wir
1: erzählen ähm, ihn. Wir gucken hier auf der, drei kleine Avatare, die auf einer, so eine Art
4: Couch-Garnitur äh, sitzen, die so, äh, ja, so im, im Viereck haben. Halt das Sendegarten. Ist. Der Sendegarten ist nicht unschuldig. Um, es begab sich zu der jetzt Zeit... Jetzt Sie die Position, einen, um
1: uns zu verwirren. Entschuldigung. Ja, ich kommentiere. Der, <lacht> Entschuldigung, hä? der Sendegarten ist nicht unschuldig. Wir sind total ja. unschuldig. Wir, wir haben nichts, Nein. Wir haben gar nichts
4: gemacht. Also, pass auf, vor, was haben wir jetzt? Wir haben Ende Februar, das war Mitte, ich, ja. Mitte Januar, Ende Januar, gab es einen Sendegarten, natürlich. Und ähm, der... Nein, ich nenne keinen Namen. Ich weiß nicht, ob er genannt werden möchte. Jemand äh, sagte, er würde sich den im Sendezentrum anhören, also im übrig gebliebenen Work-Adventure Map-Gedöns des Sendezentrums vom RC3. Und da dachte ich mir, ach komm, da gehst du da auch rein. Und dann saß er da und haben ja da gequatscht, haben gleichzeitig den Livestream irgendwie gehört. Ähm, dann hat er mir dann nochmal den, 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 das Sendezentrum nochmal ein bisschen genauer gezeigt, weil ich habe eigentlich fast nur am Lagerfeuer gesessen und gequatscht. Dann hat das Klick gemacht, weil es hat schon vorher irgendwie in meinem Hinterkopf rumort und äh, irgendwas ist da dran, das gefällt mir, ich will das auch haben, aber warum weiß, wusste ich nicht. Und dann sind wir in diesen äh, Showroom gegangen, Treppe hoch, wo die großen Boomboxen standen und wo man sich Podcast-Episoden anhören konnte. Und genau in dem Moment hat das Plöpp gemacht, also richtig, ich, ich konnte mir, ich habe mir eingebildet, dass ich das gehört habe. Ich würde jetzt pfeifen, aber ich bekäme dann Ärger beim Lars. Ähm, ich habe dann da gesessen, genau, 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 jetzt das willst du, das ist es, Podcasts in so einer Welt hören, weil wir können alle nur mit unserem Hintern zu Hause sitzen, natürlich hört man dann Podcasts auch zu Hause, aber so ein Community-Ereignis wie das Sendezentrum muss man größer machen, da will man Livestreams hören, da will man Podcasts entdecken, da möchte ich sehen können, was andere Menschen hören und, und, und. Ja, und dann war ich Feuer und Flamme und habe, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen das Ding runterprogrammiert, die Maps gebaut, die ersten Versionen. Und dann hatte ich das für die Verse zusammen. Und jetzt muss ich wahrscheinlich auch schon dann nochmal erklären, weil viele, viele Menschen, die das jetzt hören werden, nicht wissen, was es wirklich ist ähm, oder was man da drin kann. Ähm, das für die Verse besteht im Wesentlichen aus drei, vier Werkzeugen. Das erste ist. Die Suchmaschine selber, das ist abgebildet äh, anhand des Bildes einer, einer Bibliothek. Da gehe ich rein, dann steht da ein Bibliothekar. Und wenn ich den anspreche, dann kann ich nach Podcast suchen, wie es nun mal auf fit.de in der Suche möglich ist. Kriege ich auch mein Suchergebnis angezeigt und dann kann ich, wenn ich ein Suchergebnis hören möchte, auf einen Button klicken. Nehmen wir mal an, ich suche nach äh, Fotografie und finde einen Fotografie-Podcast. Ach, der könnte interessant sein. Dann drücke ich auf einen Knopf und dann sagt mir der Bibliothekar: pass mal auf, ich habe hier vier Räume und in Raum 3 habe ich dir den Podcast aufgelegt. Geh da rein, kannst ihn hören. Dann gehe ich durch Tür 3 und diese Tür 3 ähm, öffnet mir einen Raum. In diesem Raum befinden sich zehn Hörplätze und ein großer äh, Platz in der Mitte. Und ein Infoboard am Anfang. Das Infoboard sagt mir, welche Podcast-Episode an welchem Hörplatz von diesen zehn Hörplätzen ähm, abgehört werden kann. Also wenn ich also zum Beispiel die erste Folge hören möchte, gehe ich am Platz 1. Oder nee, stopp. Wenn ich die aktuellste Folge hören möchte, gehe ich am Platz 1. Wenn es einen Trailer gibt zu diesem Podcast, das gibt es ja hin und wieder, dass wir äh, Podcast-Trailer haben im Feed, dann kann man ja, den sogar dann an diesem Whiteboard Vor allen Dingen, Ja, genau. Ich wollte <lacht> die Leute animieren, dazu Trailer zu machen, das ist ja. wichtig. So, und ähm, für den Fall, dass äh, ich mit anderen Menschen zusammen über diesen Podcast reden möchte, gibt es da drin auch noch eine Community-Fläche, wo man ein, äh, ein Videoconferencing machen kann mit Jitsi. So. Teil 2 ist, ich möchte keinen Podcast erkunden, sondern ich wollte eine bestimmte Podcast-Episode hören. Also nicht so groß gefasst wie ein, ein kompletter Podcast, sondern wirklich nur diese eine Episode. Dazu gibt es einen großen einen großen, einen großen Hörsaal, ein Auditorium. Da stehen 20 Hörplätze drin. Da kann man sich einzelne Episoden auf die Plätze laden. Und dann geht man mit seiner Figur auf Platz zum Beispiel 19 und kann dann die Folge Sendegate ähm, äh, Sendegarten vom 18. April 2019 mit Christian zum Thema FÜT noch nochmal hören. Teil 3, <köhnt> Entschuldigung, Teil 3 sind die Kurationen. Ich werde vielleicht nochmal kurz erklären, was eine Kuration ist. Auch Fürth kann man ähm, einzelne Podcast-Episoden in einen speziellen Feed, in einen selbstgenerierten Feed packen. Ähm, und der ist dann abonnierfähig. Also, wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, ich äh, kuratiere oder ich möchte Folgen zum Thema oh, Fußball kuratieren, die mir gut gefallen haben, dann mache ich meinen eigenen Fußballfeed auf und kann da bestimmte Folgen ganz beliebiger Podcasts reinpacken und jeder kann das abonnieren und hören. Das ist, ähm, glaube ich, so eine der uralten, großartigen Kernfunktionen dieses Systems. Eigentlich das allererste, was so an, ähm, kollateralen nutzen rausgefallen ist aus dem verzeichnis so und äh, es gibt ein paar schöne Kurationen, die mir sehr gut gefallen und die fasse ich im moment äh, manuell ähm, in eine galerie äh, in einer galerie zusammen du gehst also durch äh, raum 2 durch durch das zweite tor äh, wie damals beim zorg ähm, und da öffnet sich eine große galerie und dann sehe ich da die namen der koration und die logos der koration und wenn ich dann noch mal durch die Tür dieser jeweiligen Kuration, also der jeweiligen Ausstellung geht, dann komme ich in einen großen Ausstellungsraum, in dem die letzten zehn Folgen dieser Kuration nochmal ähm, dargestellt werden. Da kann ich mich auf eine Bank vor diese Episode, es ist schwer zu erklären, ihr merkt das, gell? man muss mhm. das gesehen haben, man muss da durchlaufen, ich kann mich auf eine Bank davor setzen und kann diese Episode hören. Wie in einer Galerie, wie in einer Kunstgalerie setze ich mich dann auf ein, eine Bank und gucke mir das Kunstwerk an. Das ist Mit den Ohren, ein genau. Schön. fassbar schöner Vergleich. Das Dritte und das ist heute Abend. Äh, ja, manchmal, manchmal mag ich selbst, was ich tue. Ja, ich glaub, das ist gut. Das, 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 also das kann, bei mir ist das selten ich, genug der Fall. Ich genieße diese ich, Momente, genieße es. Ja, einfach. genau. Das, das kann ich nachvollziehen. Geht mir genauso. Aber hier bin ich immer noch Feuer und Flamme für den Mist, den ich da gut. gebaut habe. Den finde ich immer noch geil. Ich weiß, dass der am Ende kein, kein. Nee, das machen wir auch später. Egal. Ähm, Hat. Auch wieder so mit nee, Ich wollte an einen Punkt kommen, den ich aber später. Ah, oh. Ja, bleiben Sie dran. Ähm, Clubhouse ist äh, beziehungsweise eigentlich ursprünglich das Theater ist. Ähm, Punkt, ja, der letzte Punkt, der da noch drin ist. Ähm, da geht es um Live-Podcasts und äh, da befinden sich jetzt auch tatsächlich Menschen. Da kann man ähm, Podcasts, die über StudioLink gestreamt werden an sechs unterschiedlichen Plätzen hören. Das heißt, und das ist eigentlich eigentlich die witzigste Funktion, man kann sich mit Menschen treffen, wie das jetzt gerade viele Menschen tun, die äh, im äh, Webchat, im, nein, im IEC, nicht im Webchat, mein Gott, im IEC jetzt zusammensitzen und äh, uns hier zuhören, die könnten das auch in einem Jitsi machen, im Clubhaus. Denn wenn du dich auf eine bestimmte Sitzgruppe be bewegst, geht der äh, Stream an. Du hörst also das, was ich jetzt hier gerade sage. Plus du siehst andere Menschen und kannst mit denen reden. Das ist natürlich ein bisschen ein Experiment, ob das überhaupt funktioniert. Kann man mit anderen Menschen in einer Videokonferenz zusammen einen Live-Podcast hören? Das ist ähm, mehr ein soziales Ding als ein technisches, weil technisch funktioniert das einwandfrei. haben wir schon getestet. Also auch nur eine Spur, ne?
1: Der Podcast selber ist ja auch nur quasi wie ein Teilnehmer, also also von den Spuren her. Nee, tatsächlich nee?
4: nicht. Oh. Nee, der läuft uh. für alle gleich. Der läuft aber nicht im Jitsi. Ja, für alle gleich, oh. natürlich mit mit gegebenenfalls Buffering-Differenz äh, plus Magie. zwei, drei, vier, fünf Sekunden. Nee, das ist kein Jitsi-Teilnehmer. Ich hatte drüber nachgedacht, ein Jitsi-Bot für das Ding da zu schreiben, aber es war gar nicht nötig. Es war nicht nötig und ähm, wäre nur unnötig kompliziert geworden. Ähm, nee, nee, es gibt tatsächlich Flächen äh, auf diesen Karten, wo, wo Audio abgespielt wird. Du kannst also über eine bestimmte Fläche laufen und dann tut sich im Browser ähm, ein kleines Fensterchen auf, das siehst du kaum oben am rechten Rand und dann wird Audio abgespielt. Das ist üblicherweise eigentlich dafür gedacht worden, du läufst zum Beispiel über über Gras und dann hörst du vielleicht irgendwie Holzknacken, Gras, Büschel, was weiß ich was. Ich missbrauche das schlicht und ergreifend für einen Livestream.
0: Aha. Das geht nicht ah, ja. auch.
4: Ob das MP3, das da abgespielt wird, ein, äh, eins, ein, eins von der Festplatte beim, bei meinem Server ist oder ob das eins von Studiolink ist, ist völlig egal. So, und dank, äh, Sebastian. Danke, Sebastian. Ähm, weiß ich auch, welche Streams laufen? blende die dann entsprechend ein es gibt ein Whiteboard am, an am Eingang da kannst du dir anschauen an welchem Platz welcher Livestream hört und dann kann man sich da zusammen finden weil naja Livestreams sind hier eine oder Live Podcasting ist ja eine wirklich alte Geschichte das fing ja in der Hörst im Grunde die Hörsuppe war gerade durch diese Live Podcasts ein Stück weit getrieben Ach, jetzt Gab verstehe Kalender, das, ich
1: Ich habe jetzt das, äh, sogar, ich, ich quatsch mal eben dazwischen, ich habe jetzt das ja, Weiboot ja, angesteuert und äh, sehe jetzt in der Sitzecke 1 tatsächlich das Logo vom Sendegarten. Äh, das habe ich vorhin ah. schon mal gesehen, das habe ich gar nicht begriffen. Dass, das, Ich dachte, das wäre irgendwie nochmal so, so ein Easter Egg oder so. Aber nein, es, nein, ist nein, ähm, nein, nein. es ist tatsächlich, es ist tatsächlich der Hinweis, weil über uns, also Sitzecke 2 wird auch gerade live gepodcastet, die, die Kunst der Unvernunft und darüber ist das Chaosradio. Also das ist jetzt... Chaos cool. Radio läuft auf Studio
4: Link. Sebastian, das ist, mir, Sebastian, das ist mir weißt toll. du was? Ja, tatsächlich.
2: Ja, also äh, ich weiß nicht, ob schon immer oder ob nur zwischendurch. Ähm, ich glaube, die haben auch viel über ähm, äh, ja. Media CCC, aber ich glaube, pandemiebedingt vielleicht äh, ist das jetzt Audio Only gerade. Ich hatte sein.
4: schon überlegt. Ich hatte schon überlegt, Schön. ob ich äh, Chaos Radio und extra Layer dazwischen generiere, der das in meine Daten mit reinspült, weil Chaos Radio meines Wissens seinerzeit bisher nicht über, Sen, äh, über Studio Link lief. Aber wenn ich das mache, das ist natürlich großartig, dann brauche ich nichts zu arbeiten. <lacht> ja genau, drei Stück da laufen was aktuell. Verstanden. Schön. Drei Stück laufen aktuell und ähm, ich versuche auch gegebenenfalls äh, Stream Abresse bzw. irgendwelche Probleme auf Seiten der Podcasts um, so ein bisschen dazu durchzubegegnen, dass ich eine Latenz von fünf Minuten habe, bevor der der Sendeplatz wieder frei wird. Das sind ja im Grunde Sendeplätze, diese acht Stück. Das sind gar nicht sechs sind acht. Mhm. Um, Wäre natürlich blöd. Nehmen wir mal an, du hast einen Podcast, der so ein bisschen instabil ist und alle 20 Minuten mal für eine Minute rausfällt und plötzlich der Stream weg ist, wenn ich das alles immer sofort rausschmeißen würde, müssten die Leute ständig reisen nach Jerusalem spielen. Ja. Über die Bänke, je nachdem. Ja, schön. <lacht> <lacht> Deshalb... Ja, ja, das sind so Dinge, die, die, die da muss man wirklich darüber nachdenken. Wobei auf der anderen Seite inzwischen ärgere ich mich, dass ich das so gut gemacht, sicher gemacht habe, weil eigentlich wäre es geiler, wenn die Leute ständig durch die Gegend laufen müssten. Ja, das kannst du ja so am 1.
1: April oder am äh, World Podcaster Tag, Pod International Podcast Day oder so, so, so spezielle Gimmicks dann mal äh, machen, wo es dann vielleicht ein bisschen komplizierter wird. Das war ganz witzig.
4: So, jetzt haben wir einen kurzen Abriss. Ähm. Ja
1: drei Aber große Räume mit unterschiedlichen drei große Räume mit unterschiedlichen Inhalten, also einmal dieses große Archiv, äh, dann diese Galerie, wo dann die 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 Kurationen laufen, also dein quasi dein Showroom ähm, oder die Showroom von den Kuratoren. Genau. Kuratoren, Turnen, und dann diesen dieses so. ähm, dieses gemeinsame Zuhören, was du jetzt äh, mit dem äh, äh, naheliegenden oder sagen wir vielleicht etwas lustigen Begriff Clubhouse äh, be benannt hast, äh, wobei man Club, schreibt man tatsächlich wie Klappstuhl. Also es, heißt, es ist nicht dieses ähm, äh, Apple äh, Dings, äh, wo man halt nur zuhören kann, aber es hat halt schon auch mit Zuhören zu tun, nur nicht mit ähm, mit, also es ist hier nicht diese diese Bühnensituation mit dazwischen das ist ein bisschen anders halt vom, vom Ansatz her, ne? Ja, das ist auch mehr, mehr ein Spaß
4: und schuld ist eigentlich der Tobi Bayer, der, 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 der den Spaß aufgebracht hat und ich habe es ihm einfach nur geklaut. oder also Sorry Tobi, eigentlich ist es Tobis Idee gewesen. Eigentlich sollte das Theater heißen, es sollte das Theater sein. Auf der anderen Seite hat das hier mit Theater gar nichts zu tun. Das nee. passt auch gar nicht. Ich muss dann irgendwie nochmal gucken, dass ich da an der Stelle nochmal irgendwann einen anderen Namen finde. Bis dahin. das ist auch super ich das ruhig Klapphaus also gerade
1: ja, cool. vielleicht wenn die, wenn, die, wenn die Euphorie von dieser ähm, irgendwann wird das weg sein weg sein dann ist es vielleicht nicht mehr so, so äh, treffend irgendwie aber vielleicht wenn die Leute Ort. fragen
4: warum heißt das so
1: ja. <lacht> du hast ja zumindest an der Stirnseite oben ist das die Stirnseite ne hast du ja noch so ähm, ich weiß nicht wie man das nennen soll Arbeitstische äh, ja, Arbeits, Arbeitsplatten, so sieht aus wie eine Küche, steht eine Kiste Mathe rum und ein alter Computer und so weiter. Was sind denn das für, für Gimmicks?
4: Naja, das ist halt der Entdecker, der Spaßteil der ganzen Geschichte. Ähm, ich könnte das steril halten und das alles wegmachen, aber dann hättest du halt. Das ist so das Salz in der Suppe bei dieser ganzen Geschichte. Du, du willst ja, du willst ja irgendwas ein bisschen was fürs Auge haben und ich bin nach wie vor nicht mit diesen Karten zufrieden. Also die könnten mir immer noch besser sein, aber für den Moment reicht das mal. Das ist halt die Entdeckergeschichte. Wenn du dich ganz links an diesen wunderbaren Computer begibst, ja, ja geht ein Fenster da wirst du viel, auf. Geht ein Fenster auf und dann kannst du an einem CPC spielen. CPC, ja. der Schneider ist ein Rechner aus den äh, aus den 80er Jahren. Oh, mit einer,
1: mit einer Datenkassette. Super. Datasette.
4: Ja, es gibt noch zwei andere Rechner in diesem für diverse die sind auch gar nicht so schwer zu finden. Zum einen ein C64, und zum anderen Amiga. Und das sind so die Kleinigkeiten, die den Spaß dann vollständig machen in so einer Welt. Nämlich das Entdecken von, von Dingen, die du nicht erwartest. Oder von Dingen, die du halt schlicht und ergreifend nicht kennst. Also es könnte ja hier irgendwo in dieser Welt irgendwo noch einen Exit geben in einen Keller mit einem Labyrinth. Ich sag jetzt mal direkt, nein, gibt es im Moment noch nicht. Wir können aber trotzdem gerne ja dem
1: RC3 hat das ja reichlich gegeben. Da ist man ja irgendwo, genau. weiß raus. Also man muss, glaube ich, so ein Spielergehen haben, um das wirklich äh, komplett genießen zu können. Also mich hat das immer, immer nur verwirrt. Aber ähm, ich habe ja auch gesehen, so. mit welcher Geschwindigkeit manche da sich bewegen können. Ähm, das ist ja, also Avatare bewegen können. Das ist ja wirklich faszinierend. Kann man das hier denn auch beschleunigen, wenn ich Shift-Pfeiltaste äh, drücke, dass dann... Ja, ich, ja! <lacht> ich habe was gelernt und behalten. Okay, gut, also es gibt im Moment noch keine, ähm, wie, war? dann gibt es so Zwischenlinien, das ist was? witzig. Ja, wenn ja, ich mit Shift, ähm, dann gibt es Zwischenlinien.
4: Ah. Ja, das ist ein Bug ähm, an der aktuellen Version, die ist schon gemeldet und sie sind hinterher das... Äh, äh, ja, es gibt Bugs und die gefallen mir alle im Moment noch nicht, aber sie sind nicht äh, essentiell schlimm, dass oder also so schlimm, dass das nicht betrieben werden könnte. Ihr werdet noch ein jetzt paar Jetzt ist ja richtig,
1: hier Bewegung. Viele sind da, also einige sind doch da und bewegen hier, die, sich. Die, die drehen gerade viel. alle völlig durch. Ihr seid ist. <lacht> ist halt großartig. <lacht> Wer immer ihr da seid. Super. Ja genau, jetzt äh, zeigen sie es dem alten Mann mal, wie man sich bewegt. <lacht>
4: Hier aber an dem Sauseschritt. Und das in einem Podcast. Großartig. Das wird ja wird die schlechteste nachvollziehbare Folge ever sein die ihr gemacht habt. egal egal da kann man sie so wenigstens zum Einschlafen
1: benutzen ist doch gut hier so also wir gucken hier auf eine auf eine auf eine 2D-Spielfläche mit den beschriebenen Elementen Sitzgruppen äh, wo man in den Sitzgruppen halt Podcasts hören kann aber zwischen den Sitzgruppen ist gerade sehr viel Bewegung weil anscheinend ist das Hören gar nicht so wichtig mehr das Rumlaufen ist wichtig und es gibt ein paar Gimmicks zum Beispiel an der Stirnseite alte Computer eine Mattekiste und äh, was weiß ich, was man da noch alles entdecken kann. Ich habe jetzt gar nicht so genau.
4: Hättest, alles ausprobiert. Hättest du Audio, an, wenn, hättest ja, du Audio an, würdest du wahrscheinlich die umfallende äh, Matte-Flasche hören. Ah, super. Ja, ich sehe, dass da so
1: ein ähm, so ein Symbol, äh, so ein, so ein genau. Lautstärkeregler aufgeht. Aber ich habe das, äh, das die Systemlautstärke hier mal runtergefahren, damit es nicht schon wieder äh, solche Geräusche macht wie vorhin. Ähm, das war mir doch unangenehm. So. Okay.
4: Jetzt, Das ist toll. Das, Ja, aber es wirkt ja erstmal so sehr unseriös, unernst. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich das vernünftig bezeichnen sollte. Äh, ja. Unnötig. Äh. Unnötig ist eigentlich das Wort, das mir einfällt. Auf der einen Seite ist es auch. Ähm, alles, was du hier machen kannst, kannst du im, im, im Netz auch anders machen. Mit, mit bekannten Mitteln. Und wenn es nur für DE nutzen ist und dann den Podcast schalten. Niemand muss in so einer Welt äh, einen Podcast oder auch nur eine Episode hören. Das ist äh, eigentlich nicht nötig. Aber, und ich, ich bin auch fest davon überzeugt, dass das hier keinen kein ernsthaften Wert hat. Auf der anderen Seite glaube ich aber, ähm, dass man da ein paar Dinge mitnehmen kann, ein paar Dinge lernen kann an der ganzen Geschichte, wie Menschen miteinander interagieren im Bereich Podcasting. Und jetzt wird es dann tatsächlich doch so ein bisschen ernster. Es gibt ein paar ähm, Podcasts, Cast, die darüber nachdenken, hier äh, Hörerinnen-Treffen Hörerinnen zu veranstalten. Ah, ja, super die Idee. Ja. Genau. Denn wenn du in, vielleicht, vielleicht gehen wir mal zusammen. Oh, guck mal hier. Jetzt machen wir hier mal. Komm, wir gehen mal in einen podcast Podcastraum. Ja? Okay, ich
1: folge dir. Ja? Also äh, Christian hat es jetzt seinen ja, Avatar aus dem Clubhaus hinausbewegt <lacht> und äh, geht in die Library rein. Mimi, mi, mi, folge mir.
4: Ja, wir folgen dir alle. So. So, ich weiß jetzt da. nicht, was dahinter steckt. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt... Ne, hier sind, befinden wir uns in der Bibliothek. Räume 1, 2, 3, 4. Jetzt gehen wir einfach mal zur 1. Ach Gott, wen haben wir da? Die Freakshow. So. Raum 1. So. So, da haben wir die Freakshow drin. Ah, ähm, ah ja, okay. Und
1: in Wieder der Mitte, ein großer Raum mit in der Mitte ziemlich viel Sitzgelegenheiten. Und das Logo, der, der,
4: der große Zylinder ist da so äh, als Schattenriss irgendwie so abgelegt. Sehr gut. Mhm. So, und... Ähm, in der Mitte gibt es ein Jitsi, also in, 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 der Raum besteht aus zehn Stühlen, wo du dann die Episoden hören kannst, habe ich eben schon erzählt und in der Mitte befindet sich dann dieser große Gemeinschaftsteil, in dem ein Jitsi ein Videokonferencing angeht und da gibt es tatsächlich die ersten Überlegungen und dafür habe ich tatsächlich das ganze Ding in der Mitte auch gemacht, gibt es Überlegungen zu sagen, äh, cool, wir können uns ja nicht wirklich treffen, wäre ja nicht sinnvoll, <lacht> aber lass uns doch die ja. <lacht> Hörerinnen-Treffen hier abhalten. Ich, ich habe gerade jemanden gesehen. Sehr schön. Ja. Ich das, war gerade kurz abgelenkt. Das sind dann so die Dinge, wo, die, wo ich mir denke, klar, das ist alles unernst. Das ist Spielerei. Das ist Spaß. Mhm. Das ist äh, nichts, das die Welt verändern wird. Aber es gibt einen Nutzen. Durchaus. Trotz allem. Und ähm, Deshalb ich, ich, ich kann das schlecht erklären. Ich fühle mich hier die ganze Zeit, als wenn ich beim, beim Entwickeln von dem Ding habe ich gedacht, Alter, du spielst nur. Das ist völlig sinnlos. Das ist völlig unnütz. Aber es hat einen unfassbaren Spaß gemacht. Es hat einen Wahnsinnsspaß Spaß gemacht. Ein diebischen, ein kindlich. Die ich ich, ich habe 1996 meine erste Webseite programmiert. Programmiert.
1: Warte mal, 96? Das ist ja noch im letzten ja. Jahrtausend gewesen. Wie hast du das denn gemacht? So und, mit, mit Hammer und Meißel oder wie?
4: Ja, ungefähr. <lacht> und also, und habe schon bei der ersten Webseite nicht nur statisches HTML, sondern so ein bisschen Perl mit reingebracht, weil, äh, weil ich, ich hatte ein Umfeld, das mir das nahegetragen hat, sagen wir es mal so. Und ähm, war völlig fasziniert, dann nicht nur eine Seite ins Netz zu stellen, im Netz unterwegs, also in anderen Netzen war ich schon viele Jahre und äh, wusste, um, 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 um diesen Umstand, wie das sich anfühlt, Dinge in irgendein Netz zu stellen, aber das dynamisch zu halten. Und eine Interaktion zu haben vielleicht sogar das fand ich völlig faszinierend und ja das erste was ich gemacht habe war ein Gästebuch entschuldigt oh. so und zum ersten mal seit dieser Zeit habe ich mich mit dem Ding hier wieder so gefühlt wie wow ach das kann ich schön sein. ja super das ist doch toll, wenn so ein Gefühl wieder hochkommt. Das ist großartig. Das ist 30 Jahre her im Wesentlichen. Ja, naja, so ja, 24, ja, 26, 27. Aber zum ersten Mal seit dieser Zeit habe ich mir gedacht, Mensch, das ja irgendwas ist hier neu. Und das muss ich ausprobieren, das musst du machen. Deshalb mhm. habe ich es gemacht. Und wenn am Ende nur ein kleiner Nutzen bei rausfällt und wenn auch nur zehn Leute Spaß gehabt haben oder drei oder einer oder wer auch immer, dann ist es doch schon gut. Weil Kosten tut es fast nichts, hier laufen jetzt wahrscheinlich circa 20, naja, 10 Leute auf dem Server rum, vielleicht auch weniger, ich müsste mal nachgucken, ähm, naja, geht in Richtung 6, glaube ich, und der Server, das ist eine ganz kleine Kiste, die langweilt sich, das heißt, ich tippe mal, ich habe das gestern, ähm, mit dem Andi mal kurz durchgespielt äh, und der hat mir auch noch ein paar Infos wir sind jetzt hier gerade, also ich tä täte mal sagen, 100 Leute verkraftet diese Kiste problemlos, ähm, so, und wenn du zehn davon großen Spaß gehabt haben und ein bisschen in der Scheißzeit, in der wir uns hier gerade bewegen, ein bisschen Spaß gehabt haben und ein bisschen abgelenkt waren oder irgendwie was Neues entdeckt haben und äh, sich kurz abgelenkt gefühlt haben, dann war es doch schon gut. So,
1: Butt outs. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, ich kann mir das sehr gut. Also, andersherum. Ähm, Als der Kongress der, der Communication Kongress äh, absehbar nicht stattfinden konnte in der Form. War ja tatsächlich die Frage, wie kann man sozusagen dieses, ähm, dieses zufällige und spontane Treffen, wie kann man das irgendwie abbilden an, ähm, in der, in, online. Also dass wir uns alle jetzt hier zu einem Zeitpunkt äh, an, an, mit einem Jitsi oder einem studio link oder was verbinden, das ist ja inzwischen geübte Technik. Aber das ist halt geplant, das ist nicht spontan, das ist nicht durch Zufall bedingt. Und man hat halt überlegt, wie kann man denn dieses Spontane, dieses ähm, ja, das Überraschende, was das Offline-Leben so mit sich bringt, wie kann man das denn abbilden? Und da war ja genau diese Überlegung, ähm, dass man das auf so einem auf so einem Spielfeld machen kann, wo eben neben, <lacht> da findet gerade ein Wettrennen statt, Entschuldigung, einer rennt und eine andere rennt hinterher, das sieht einfach total süß aus. Ähm, wo ich eben sehen kann, was andere treiben. Und ich kann mich denn nähern oder auch davon fernbleiben ähm, und äh, kann tatsächlich interagieren. Also wie, wie kann man das halt abbilden? Und äh, die, die v Variante, die der Z RC3 da gebaut hat, war natürlich gleich wieder, also äh, es war nicht nur zum Ausprobieren, sondern wieder mal ein bis, bisschen alle äh, Möglichkeiten ausprobiert. Ich habe in vier Tagen, glaube ich, äh, ach, ein Tausendstel von den allen Möglichkeiten gesehen, die es dann ja. eben hätte. Ähm, aber äh, du hast es im Prinzip jetzt auf ein, auf ein sehr gut konsumierbares Maß runtergebracht. Selbst ich würde mich nicht verlaufen, glaube ich, wenn ich ein bisschen, noch ein bisschen mich üben, noch üben würde. Jetzt habe ich, dadurch, dass du es mir erklärt hast, auch verstanden, was Library und was Galerie und so weiter ist und Clubhouse, also den tieferen Sinn, habe ich begriffen. Und ich sehe da schon einen Nutzen. Zum Beispiel, wenn äh, wir äh, auch so Podcaster-Treffen, Podcasterinnen-Treffen machen wollen, wie wie, ähm, äh, wie heißt denn unser Podruhr beispielsweise, was äh, der Lars ja, ich glaube, für den April geplant hatte. Aber jetzt. Weiß nicht. Lars, hast du, glaubst du dran, dass das in, 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 der, in der Kohlenstoffwelt stattfinden wird? Äh,
3: ich glaube nicht dran, aber ich sage auch noch nicht ab.
1: Ja. Aber könntest du dir vorstellen, dass wir das hier machen in so einem, in so einem virtuellen Szenario?
3: Möglicherweise. Es wäre auf jeden Fall besser als das, was wir beim ersten virtuellen Porto versucht haben.
4: <lacht> ich baue euch eine Map. <lacht>
3: Also äh, wir können da gerne mal in Kontakt treten, wo ich die Probleme beim ersten virtuellen Pottruhr gesehen habe und warum ich nicht motiviert war, ein zweites zu tun. Okay. Ähm, und ich könnte mir eben vorstellen, dass dieses hier schon Probleme davon lösen würde, ja.
4: Ja, es gibt, es gibt auch Bereiche, die man äh, still machen kann. Es gibt äh, aus der Lobby heraus, nach links runter, gibt es das Silenzium für Menschen, die da gehöre ich auch dazu, hin und wieder einfach mal ihre Ruhe brauchen. Ähm, ja. Das ist eine spezielle Karte, das ist ein spezieller Raum, in dem kein Videokonferencing, auch nicht bei Kontakt, also wenn dir ein anderer Mensch zu nahe rückt, ähm, möglich ist. Die sind Ruhe komplett Raum. still. Gut, das ist ein ja. Ruheraum, ganz genau. Ja. Ruhe, das, ähm, Etlich ursprünglich sollten Ruhe da Betten ab, drin stehen. <lacht> ursprünglich sollten da Betten drin drinstehen. Davon bin ich abgegangen, weil das fand ich anstrengend. Das ist jetzt einfach sowas wie in Großbritannien oder im britischen im britischen Universum gibt es die sogenannten Drawing Rooms. Das sind, das sind Räume, in denen man sich zurückziehen kann und stille gepflegte Konversationen halten kann. Und das ist dem hier nachempfunden, so ein bisschen. Also mit dem Kamin, mit Sitzbänken und vor allem Stille.
1: Ja, aber dann kann ich ja nicht reden. Oder ist dieses eins zu eins äh, schon möglich? Das ist, nein, das, auch das auch ist
4: nicht, nicht. möglich. Das ja, dann kann ich ja nur mit mir selber reden. Ja, es gibt hier noch ein kleines Easter Egg, da kannst du noch was hören. Das muss man natürlich finden. Ah. Ähm, ja, da läuft ein ganz bestimmter Podcast, den ich für sehr wichtig halte. Ähm, es gibt eine Weltkarte, auf der man sehen kann, wo wir uns befinden. Ansonsten gibt es nichts. Und Casey hat es auch jetzt gerade gefunden. Herzlichen Glückwunsch.
1: Okay. Äh. Ich muss mal hier aus der Freakshow wieder rausgehen. Ja, es ist wie, wie ob am RC3 das, 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 die interessanten Sachen sind immer da, wo ich gerade
4: nicht bin. Sehr Ach ja. Naja, es, ich, ich glaube sogar tatsächlich, dass ähm, der ursprüngliche Gedanke hinter diesem Work-Adventure, nämlich Büros in irgendeiner Art und Weise spielerisch abzubilden und da sich gemeinsam zu treffen, das ist eine geile Idee. Ich hätte das tatsächlich auch gerne für meine mein berufliches Umfeld machen, aber ich befürchte, das wird nicht so richtig gut ankommen. Aber ähm, mhm. die, die, dieses spielerische Beisammensein und und auch mal sich zurückziehen können, genauso wie man das im normalen Leben im Büro machen kann und sagen kann, So, ich gehe jetzt mal, sorry, eine Runde Kacken. Und wenn man trotz eigentlich nur seine Ruhe haben will. Ja. Das kann man hier auch machen. Das kann man in solchen Karten, in solchen Dingern auch tun. Man muss nicht permanent verfügbar sein. Man kann aber demonstrieren, prinzipiell bin ich da, quatsch mich einfach an. Aber wenn ich in diesem Raum bin, will ich meine Ruhe haben.
1: Oh, man kommt auch noch das in das alte Sendezentrum vom, vom RC3. Aha,
4: Hast du gefunden? Ja, ja. Äh, ja komm jetzt kommen wir zurück mein lieber Freund ja ha,
1: ja, ha. ja genau da ich lasse das Simon irgendwo auf
4: <lacht> ich lasse das doch auch <lacht> irgendwo äh, dass es da kein ja du wirst jetzt Ort. über den Browser zurückgehen müssen also über den den Back äh, über den Back Button und dann mal ein Reload machen müssen okay ich gehe so ich richtige Maus
1: erwischen hier das schadet nie so ein Back und ein Reload hm. Ah, okay. Dann fange fang ich wieder vorne an, ne? Oder? Press to start.
4: Enter. Ja, der, der Rückweg muss noch gebaut werden.
1: Okay. Bin ich wieder in diesem. Was ist denn dieses erste, wenn, wo wir so reinkommen, also wo, was nicht Galerie, nicht Library und nicht Clubhouse ist? Äh, was ist das? Das ist, ist die das Lobby.
4: Achso. Das ist die Lobby. Passiert da ähm, auch irgendwas? In, oder? Ja, na selbstverständlich. Also vorne gibt es ähm, mit dem da Logo. Ist die vorne mit dem Logo, da gibt es eine große Infotafel mit dem Logo meines wunderbaren kleinen Podcast-Verzeichnisses. Da gibt es so ein kleines Hallo und pass mal auf, das passiert hier und so wäre es schön, wenn du dich benimmst. Also ne, dieses klassische. Ach so. Aha. Code was was auf, findest du hier und, und please be excellent. Mhm. Dann gibt es einen zweiten Tisch mit zwei offenen Büchern. Das ist das Gästebuch. Da tragen sich...
1: Ups. Ach so, das ist das, was du 1995 programmiert hast. Genau. <lacht> also, geretteter Code, ja. Okay.
4: Okay, das sind Gäste. So, und für den Fall, dass man ganz äh, Zwillinge da aus, möchte. das könnten Zwillinge sein. Ja. Bitte was? <lacht> Hier sind noch zwei große Sitzgruppen, das ist auch noch ein JC dabei für den Fall, dass man einfach mal keine Ahnung, irgendwie für ein zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, und das war es jetzt auch schon. Also, mit mhm. eigentlich nicht.
1: Ja, so, ist doch schön. Also, es auch mal so eine große Fläche gibt, wo man sich einfach. Ja. ja.
4: Es gibt aus schon noch ein bisschen mehr, aber das, es, es gibt mehr, aber das müsst ihr dann auch im Zweifelsfall erstmal entdecken.
1: Ja. ja, rechts und links gibt es ja noch so Gärten.
4: Ja. So. Diese Softwareversion, diese Version der Software, die ich dann gerade nutze, unterstützt leider keine Animation und das, 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 Finde ich sehr anstrengend. Was willst du denn noch
1: animieren? Ach so,
4: du naja, Feuer, die Lagerfeuer. So? Ach so, ja, verstehe.
1: Ne? Ja, naja, gut, Das kam? hatten wir ja im äh, Sendezentrum, das, das hatte der Sascha ja gebaut, so ein Lagerfeuer.
4: Genau, und ja. das habe ich ja freundlicherweise geklaut. <lacht> <lacht> ähm, die Animation habe ich ein bisschen kleiner gemacht, damit die hier drin äh, so auf, auf kleine Auf kleine, kleine kleiner Flamme, genau, danke, auf kleiner Flamme brennen kann. Okay. Nur leider, die aktuell nutzbare Version, die ich hier zum Laufen gebracht habe, die unterstützt keine Animation Das kommt aber demnächst. Also, da bin ich ganz entspannt. Das kommt. Tja. Da,
1: da, da passiert gerade ein Liebesnest. Oh, ho, ho. Dann, da Wetter jetzt... Da, ja, da halte ich mich raus. Was da
3: <lacht> ich,
4: da halt ich mich raus. Es gibt, es gibt ein, ein Projekt, äh, diese Welten wieder ein bisschen zusammenzufassen. Also, es gab ja es gab ja sehr viele äh, Welten auf dem RC3, die nicht äh, RC3-Kern waren. Ja, ja, die,
1: die, ach äh, ähm, Gott, wie heißen die jetzt?
4: Ja, Sendezentrum ist ja so ein Ding gewesen. Ja,
1: äh, ähm, ja wie heißt das denn? in in, in, in
4: Assemblies. Assemblies. So, die Assemblies, genau. meine Güte. Das ist so, die und davon gibt es genau. ja einige, die noch laufen, die noch da mhm. sind. Ja. Ähm, und dann gibt es das Projekt Chaos World. Das hat eine kleine Europakarte und auf dieser Europakarte sind dann die Chaos Worlds oder die Assemblies oder Projekte ähm, versammelt mit 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 ihren Aus- und Eingängen. Und da bin ich Teil davon und da gibt es halt auch noch ein paar andere, die noch da sind. Also da gibt's durchaus noch vieles anderes zu entdecken und aus der Lobby heraus kommt man in die Chaos World rein. <lacht> Entschuldigung. Und da könnt ihr auch noch mehr finden. Das okay. Ist. Das ist... Ah, ich finde, jeder sollte sowas machen.
1: Aber gut. <lacht> jeder sollte sowas haben, ja, super. Aber äh, jetzt vielleicht nochmal ähm, ähm, zu, zu der hinterliegenden Technik. Wo, wo, wenn ich da jetzt draufgehe, wo, auf welchem Server bin ich denn dann jetzt eigentlich? Auf, auf deinem privaten? Oder ist das irgendwie, weil, weil zwischendurch wurde ja auch mal irgendwas an, an den Hersteller oder auf die Herstellerseiten da. Wie hieß, wie, wie hieß das Projekt noch? TCP, TCM, TCM The ist das. Coding Machine oder so Coding ähnlich? Machine. Ja. ja, also äh, da wurde das irgendwie wieder hin und
4: zurückgegeben. Das habe ich nie ganz verstanden. Äh, wie, wie ist wo liegt das jetzt alles hier? Das Also das, wo... das kann ich hier tatsächlich gar nicht beantworten. Das, das Problem ist
3: äh, in der Folge
4: nee, nee, überhaupt nicht. Das Problem okay. an der Stelle hier ist es zweigeteilt. Du hast zum einen den Server, der das Spiel generiert, auf deinem Browser. Und dann hast du einen Server, wo die Maps liegen. Also die Daten dazu, wie dieses Spiel auszusehen hat. Okay. Das liegt idealerweise auf demselben Server. Und dann hast du Ruhe. Es ist aber auch völlig möglich, dass du als interessierter Mensch eine, eine Karte generierst mit Hilfe einer speziellen Software, ähm, die irgendwo hinlädst auf irgendeinen, entschuldigt bitte, Per Netz erreichbaren oder per Web erreichbaren Punkt. Ich wollte jetzt schon fast Webspace sagen. Deshalb das Entschuldigung am Anfang. Ist das denn falsch? Webspace? Oder ist
1: das?
4: Ja, nur dann. Das ist das ist nur dann richtig, wenn, wenn Menschen, die ein Apache konfigurieren, Webmaster genannt werden. So, das heißt, mit, mit, mit der entsprechenden mit mit dem Wissen, wo diese Map zu liegen hat oder wo diese Map liegt, kannst du jeden nahezu jeden beliebigen Server, der das auch verarbeiten kann, füttern. Das heißt, du kannst also durchaus hingehen und sagen, äh, Work Adventure bzw. TCM hat einen eigenen Server. Hier ist die Map, mach mir das Spiel auf. Mhm. Das ist nur ein URL. Ähm, oder aber die freundlichen Menschen beim Binary Kitchen das ist eine Assembly, ähm, haben eine eigene Instanz laufen, nennen wir sie mal so, also diesen Server, der das verarbeitet hat, eine Instanz laufen. Da war ich die erste Woche Gast, weil ich okay. den Server nicht selber hinbekommen habe. Und dann habe ich die gefragt, Hört mal, ich kriege das gerade noch nicht selber hin, ist das okay, wenn ich mein für Diverse bei euch laufen lasse? Also bei euch laufen lassen bedeutet tatsächlich nicht, dass ich denen die Map gebe, sondern dass ich schlicht und ergreifend einen URL generiere, der heißt dann Play, VR, binary kitchende und dann kommt irgendwo meine Map-Adresse, die irgendwo bei mir liegt. Also auch für DE. So, und wenn ich jetzt hingehe und diese URL ganz am Anfang, also die Instanz URL austausche gegen eine irgendwie anders geartete, läuft das auf einem anderen Server. So, jetzt habe ich aber tatsächlich und das ist das Ziel der ganzen Geschichte, meinen eigenen Server, weil ich will a. niemandem auf den Keks gehen, b. will ich das auf meiner Kiste haben und C, gibt es da auch tatsächlich technische Gründe, weshalb ich das haben möchte. Denn ähm, jetzt mit meinem eigenen Server wird es möglich sein, dass dieses Spiel dich, wenn du einen Account bei Fit hast, identifiziert. Und dann wird spaßig. Ähm, und äh, ja, letztendlich will ich das dann alles bei mir haben. Und das wird auch alles mhm. bei mir laufen. Das ist mein Server, meine Instanz, meine Maps, meine. Datenschutzgrundverordnung. Ja, ja, genau. Das wäre ja, jetzt nicht? auch so, 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 so ja, äh, ja. eine äh, Beitrage gewesen. Ne? Nein. Keine Logfiles gibt es nicht, wie immer. Auf fit.de gibt es Logfiles, aber da stehen keine IPs drin. Die habe ich jetzt äh, vor ein paar Tagen mal für äh, kurz angeschaltet, um zu schauen, ähm, wie das ganze Thema angenommen wird. Die werden aber inzwischen wieder mit 0.0.0.0 gelockt und äh, auch die alten Logfiles werden nach drei Tagen, die nee, die Zugriffslogfiles werden nach einem Tag gelöscht und die Errorlogfiles nach drei Tagen, nach wie vor. Nee, die DSGVO wird hier gelebt. Ich hab ja Ich habe keine also Daten Unnötige, euch. unnötige Daten äh, braucht man ja auch nicht, wofür auch. Richtig, also, die machen mir das Leben nämlich nur schwer und äh, ja. die muss ich verwalten und am Ende muss ich mich drum kümmern und da habe ich keine Zeit, ja, keine ob Lust rechtfertigen,
1: zu. ob die erforderlich sind. Genau, wenn sie erforderlich sind, dann kannst du ja sagen, okay, ja, die berechtigt das, das Eigeninteressen, aber wenn die nicht erforderlich sind und einfach nur so Daten, äh, ja, nice to have, taucht ja nicht. Klar, wenn was kaputt geht und du willst es nachvollziehen, macht das schon Sinn, dass du irgendwo mal in den Logfile reingucken kannst. Das macht, das macht ja sogar für mich als äh, nicht edv dann macht Das
4: ähm, echt Sinn, so. Genau. <lacht> Deshalb sind die Error-Logfiles, also die Logfiles, wo was schiefgelaufen sind, die äh, lasse ich drei Tage da. Damit ich im Zweifelsfall ein bisschen mehr, mehr Rückgriff drauf habe. Aber ja, äh, also um die Bogen zu spannen, ganz zum Anfang hier mit, dem, äh, mit mit mit, mit mit dem Thema Datenschutzgrundverordnung Auf fütt.de kannst du jederzeit eine Anfrage stellen. Was was ja. wisst ihr über mich? Fragen darfst du. Antwort brauchst du nicht zu erwarten. Doch, die kommt. Entschuldigung. Ja, ich also weiß. Du, das war jetzt wenn, ein böser wenn, wenn du einen Account hast, gibt es einen Button. Hier, mach mir mal ein Archiv. Ähm, mhm. Mach mir mal ein Archiv. Pack mir mal ein Archiv. Zusammen, äh, was weißt du über mich? Und was habe ich alles hier schon an Daten generiert? Wird alles äh, innerhalb von, ich weiß nicht genau, einer Stunde einer halben Stunde, ich müsste nachgucken, generiert und dann deine äh, Download-Link an deine Adresse, an deine E-Mail-Adresse gesendet und wenn du willst, kannst du dich auch rückstandslos äh, entfernen lassen. Das ist überhaupt kein Thema. Das war mir echt wichtig, weil äh, ich habe auch keine Lust, hab Lust, Ärger zu kriegen mit dem Mist. Ja, das ist ich kann mir keine Anwälte leisten, äh, überhaupt nicht. <lacht> Null. Ich glaube, wenn hier das erste Mal irgendjemand äh, eine Anwaltkostennote aufschlägt, dann, ich glaub, dann bin ich nackig. Dann, dann gehe ich nach Hause. Und mach ja, den das, das äh,
1: kann natürlich passieren. Nee. Äh. Ne, muss ja auch nicht. Also, ich, 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 dass du jetzt zum Beispiel diese Selbstauskunft automatisiert hast, ist ja, das ist ja wirklich vorbildlich. Also wäre schön, wenn das viele hätten. Was ja technisch eigentlich möglich sein müsste. Also wäre ja ein äh, wunder, wenn das, das selbstverständlich so, so mega kompliziert wäre. Aber nee, viele ist tun sich da echt, brechen sich da wirklich äh, scheinbar einen ab. Also das ist nicht sachvollziehbar. für mich nicht, weil das so eben äh, du holst du damit einen dicken, ähm, äh, eine dicke Bedrohung, eben diesen Auskunftsanspruch, da holst du dir damit vom vom Bein. Ja, naja, den muss ich natürlich äh, auch ohne ohne Login so, genügen. Vom Hals. Also, vom Hals, genau. Nicht vom Bein. Was denn, Entschuldigung, <lacht> nochmal. Doch, auch vom Bein. Von ich war Bein gerade in der Anatomie verloren gegangen, ja.
4: Vom Rücken. In unserem Alter Rücken. <lacht> Ähm, ja, auch. Ich, ich muss natürlich auch auch eine, auch eine, auch eine DSGVO-Auskunft geben, ohne dass jemand angemeldet und äh, irgendeinen Link klicken kann. Also das, das muss natürlich trotzdem möglich sein. Und äh, tatsächlich passiert das. Also es gibt wirklich Menschen, die schreiben mir und sagen hier, ähm, äh, ich habe hier einen Account, äh, kannst du den bitte mal löschen? Dann sage ich ja natürlich erstmal, pass mal auf, log dich mal gerade ein und dann klick auf die großen roten Button. Wenn du magst, lad dir vorher deine Daten runter, Dauert nur eine halbe Stunde. Äh, auch wenn jemand sagt, hier ist mein Account, der kann mir das irgendwie halbwegs sinnvoll nachweisen, dass das ist natürlich immer ja. so ein bisschen Gefahr. Ne? Also, das ist mal das Problem, da genau. Kommt, schickt das der Martin wirklich. Rützler mir eine ne Mail und sagt, hier, mein, ja. schönen guten Tag, mein Name ist Lars und bitte lösche mal <lacht> hier den Account. Ja, äh, ja da stehe ich natürlich auch in der Grütze. Aber es passiert tatsächlich und bis jetzt ist nichts passiert.
3: Das macht er ständig so.
4: Echt? Ja, der ist schlimm, der Martin, ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja Ich bestelle immer Pizza
1: mit Larsens Adresse und wundere mich, dass hier nichts ankommt. Das ist, das ist ganz doof. Also ich gehe ja. immer hungrig zu
4: Bett, ganz schlecht. Wenn es ja. zumindest
3: etwas wäre, was ich mag. <lacht> <lacht> Stopp, stop, die stop,
4: stop, Kartons. Stopp, stop. du magst keine Pizza?
3: Ist Käse drauf, ich mag keinen Käse. Ich bin...
1: Ja, ich Na, auch. Hier, lernst du, hier lernst du fürs Leben. Was?
4: <lacht> also wirklich. Dinge gibt's. Jemand, der keine Pizza mag. Ich meine, ich hätte jetzt gesagt keine Pizza Hawaii. Dann könnte ich ja noch sagen, okay. <lacht> ja, ich muss dann mal, ne? <lacht> <lacht> ja, war schön. <lacht> war schön. Danke, Jungs.
3: <lacht> Apropos Martin, uns. ab jetzt die Pizzen alle zu Christian. Zu Christian, äh, also ja, Christian okay. Die Kinder freuen sich
1: auch. <lacht> ist doch immer gut, wenn jemand keine Pizza isst. Dann bleibt einfach mehr für uns übrig. Ist doch gut. Also ich lade ich Lars gerne ein.
4: Ich sehe hier keine Pizza. Das ist das Schlimme. Ah. So. Jetzt also. müsst ihr mal ein bisschen reden. Was ist denn die Zukunft?
1: Also du hast das jetzt gebaut? Bietest das quasi der Community an, zum Spielen. Zum Benutzen, ja. zum Ausprobieren, zum Spaß haben. Ja. Oder eben auch für virtuelle Podcasterinnen-Treffen zum Beispiel. Mhm. Oder Podruhres oder Meetings, Meetups, was, was immer so äh, an Kollaboration oder an, an, an Treffen in der Kohlenstoffwelt nicht möglich ist. Im Moment
4: könnte man da abbilden. So. Und da bist du ganz so, und jetzt offen. willst du wissen, was die Zukunft davon ist. Das, mhm. liegt doch, das liegt doch in eurer Hand, nicht in meiner. Da ist jetzt, ja, da ja ist jetzt sagen, das
1: Werkzeug. Ich, ich, ich zeige euch jetzt, wie schön das ist, und in, äh, ja. in, in einem da ist das Jahr Paradies. Kommt dann äh, eine Paywall davor. Und dann, Nein, dann da rein äh. will, muss
4: zahlen oder so. Kann doch sein. Ist, ist das technisch möglich? Ähm, ist es technisch möglich? Ich dürfte es nicht. Die Lizenz äh, dieser Software schließt das ganz eindeutig aus, Ach so. und zwar wortwörtlich. TCM, das ist, das ist Open Source auf der einen Seite, aber die Lizenz dahinter und da verbietet das ganz explizit. Diesen, die nehmen sich das Recht raus. Das möchte ich zwar noch bezweifeln, dass das vor deutschen Gerichten stand, hielte aber das ist ja nicht die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten. Also erstens mal will ich kein Geld damit machen, denn das würde bedeuten, dass ich einen Steuerberater brauche. Zweitens, ja. ähm, ist immer schlecht. zweitens ähm, oder eine sinnvolle äh, Büroorganisation wenigstens. Auch schlecht. <lacht> und zweitens, wie gesagt, TCM sagt, ey Leute, lass das. Wir möchten damit durchaus Geld verdienen, weil die bieten halt auch Server an. Also wenn du wenn du möchtest kannst du bei denen äh, für dein Büro oder für deine Massenveranstaltung bis problemlos über 1000 Leute ähm, ah. kannst du bei den Server mieten mit bestimmten mhm. Karten und dann verdienen die tatsächlich Geld dran und die Preise sind ganz schön gesalzen alter Falter ähm, aber ah. gut <lacht> Angebot und Nachfrage ähm, ja ich dürfte das eigentlich erstmal nicht so insofern nein da wird es keine Paywall geben. Es kann natürlich passieren, dass ich übermorgen völlig verarme oder gegen einen Baum fahre, dann könnte es natürlich in naher Zukunft passieren, dass das nicht mehr da ist, aber ähm, da wollen wir alle mal nicht von ausgehen.
1: Hm. Ja, gut, okay. Wie die, die okay. sagte Sebastian das? Bussicher. Äh, Bussicher mhm. wäre schön, aber gut, ist halt bei so Ein-Personen-Projekten, dann ja, geht es halt nicht gern. anders. Ne? Ist klar. Ja, ähm, ansonsten, die Zukunft, aber die bestimmt aber, für für so ja. für Hobbynutzung und da sagt TCM nehmt es macht damit ja. was Schönes ja, ja. und wir wollen ja. damit gar nichts zu tun haben okay genau. ah. so also die wollen nur mit der Dienstleistung quasi ihr Geld verdienen nicht
4: mit der mit der genau. selber ah, ja. und letztendlich ist das natürlich ein kluger Schachzug weil wenn du den Leuten generell verbietest das zu nutzen gehen sie nicht zu dir und bezahlen dafür das macht keiner jeder weiß dass wenn du sowas, ich mache jetzt mal Anführungsstriche drumherum, Open Source machst, denn da werden mit Sicherheit viele Puristen und Puristinnen sagen, nee, das ist kein Open Source, wenn ich damit nicht tun kann, was ich will, wirklich im Detail ah, ja. Kann, was ja, ich will. ja ja. Aber es, genau das war ja der Punkt, der letztendlich dazu geführt hat, dass das RC3 damit abgehalten werden konnte. Und dadurch mhm. haben die mit Sicherheit tausende und aber Tausende von Menschen bekommen, die erstmal diese Software kennen und sagen, ey, das könnte ich mir fürs Büro vorstellen.
1: Mhm, ja genau. Und dann hast du so, plötzlich dann, zahlende Kundschaft, die das dann quasi kommerziell auch also als als äh, Firmen-Tool ähm, dann auch entsprechend. Da, die haben ja dann auch weniger Probleme, diese
4: etwas erhöhten Gebühren zu bezahlen, was weißt du, du als Privatmann, <lacht> so als äh, Privatperson, drei, drei Dollar, <lacht> drei Dollar pro Monat pro Mensch, also. Wenn du ein Büro hast von 50, dann hast du dann schon schnell mal 200, 150 bis 200 Dollar. Aber klar, ist für, für eine Firma, pff, und 200 Dollar, 200 Euro, scheiß drauf. Ne? Mhm. Für mich als Privatmensch, wo ich sage, ja, ich würde hier gerne einen Podcast-HörerInnen-Treffen abhalten mit 50 Leuten, wäre das schlicht nicht bezahlbar. Ne? Da müsste ich irgendwie Juck, 150 Euro nicht. in die Hand nehmen und sagen, nee, ganz ehrlich, das möchte ich nicht. <lacht> Aber dafür mache ich das, ja. Äh, Andy im Chat, erwähnt gerade nochmal, ähm, dass es
1: ja auch auf dem RC3 ein Gespräch zwischen Simon und Claudia gegeben hat mit dem Hauptentwickler von ähm, Work Adventure ich habe das tatsächlich gesehen. Auch ich konnte mich jetzt Sachen, die Details nicht Echt? mehr erinnern. Oder ich habe das, das okay. wurde in Englisch gehalten. Vielleicht auch nicht alles verstanden. Aber das kann man auch nochmal mal danach äh, nachgucken, wenn, wenn also jetzt. Sagen wir mal, hier, hier hört jemand zu, der sagt, oh, interessant, das möchte ich mir aber noch mal ganz genau angucken, vor allen Dingen auch Lizenzmodelle und so und vielleicht kann ich das ja für meine Firma benutzen, ähm, der könnte vielleicht da auch noch mal äh, in, dieses, in dieses Angebot reingucken. Wird wahrscheinlich unter media, ccc.de und dann unter dem Such Suchfeld RC3 und vielleicht TCM ähm, irgendwie zu finden sein, denke ich. Sonst, ansonsten gucke ich mal, ob ich das vielleicht für die uns noch rauspule irgendwo.
4: Und das hätte ich mir auch gerne anhören, ja.
1: Mhm. Das war ganz, also ich bewundere ja Claudia und Simon immer, wie das ist so fluid, die äh, die englische Sprache rutschen können und dann einfach so glaub, schlaue Fragen stellen. Also das würde ich auch noch gerne können, aber das werde ich nicht mehr lernen, glaube ich. Ich finde es aber meine meiner Was? Buchmaschine nicht. Das finde ich ein
3: bisschen anstrengend.
1: Was? Ach guck mal, Learn OS on Air Special Chat with Work Adventure, der Lars hat es schon gefunden, das ist media.ccc.de. Nein, Sascha. Ach, Sascha. Na, diesmal war es der Sascha, siehst du. Der Sascha ist es immer. Der ist immer Nee, manchmal ist es auch der Lars. Aber du, <lacht> es, ist ein, es ist ein kleiner Wettkampf zwischen den beiden. Und, ah, ähm, ich ist hab noch nicht, Folgen, es ist Folgen. noch offen, ist noch offen, wer der, ähm, wer der Gewinner ist. Ich sehe doch keinen Kampf. Nein. Nein, ich befruchtet, aber das ist jetzt, ja, doch im Gartenbild darf man das sagen, vielleicht. Psst. Was kann was was würdest du dir denn jetzt ähm, von der Community wünschen? Also du hast dir was vorgestellt. Ähm, sollen wir dir jetzt die Tür einrennen? Sollen wir ja, deine klar. Sachen, sollen wir deine Sachen äh, brr, äh, austesten, bis dein Server glüht? Oder was, was, was wäre, was würde, was wäre
4: dein Wunsch? Ähm, die Erfahrung lehrt, dass das nicht vorhersagbar ist. Oder dass das Großartige an solchen Geschichten ist, dass das nicht vorhersagbar ist. Kein Mensch wäre wahrscheinlich auf die Idee gekommen, vor einem Jahr, als als die angefangen haben damit, das zu programmieren, dass irgendwer dahergeht und eine komplette Podcast-Suchmaschine darauf abbildet. Und das sind, ja, das sind ja diese Momente, wo man denkt, ah, geil, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Hm. Und ich glaube, von diesen Momenten wird es noch ein paar mehr geben. Also okay, das mit dem Podcast-HörerInnen-Treffen, das habe ich tatsächlich tatsächlich so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Klar, RC3 war, war, noch, war noch im Kopf und ähm, die Pandemie ist immer noch da. Wir müssen uns immer noch irgendwie treffen, ohne uns gegenseitig anpusten zu können. Ähm, da liegt das auf der Hand. Aber da sind mit Sicherheit noch Dinge dabei an kein Mensch auf dieser Welt denkt. Ja,
1: ich, ich denke jetzt so nur gerade hier ähm, Lockbuch, so, Netz Netzpolitik, Lockbuch, äh, Netzpolitik. Ja. Da, die haben ja auch so eine Nachbesprechung äh, auf Club Clubhouse. Clubhouse gemacht.
4: <lacht> ähm, ja, natürlich wäre Pro möglich.
1: Wo es natürlich. Ähm, Aber. Äh, durchaus ja auch ähm, sagen wir mal, negative Wahrnehmung gegeben hat, dass dem Motto, ihr geht jetzt in so eine Elite schuppen, äh, ihr wollt ja die Hälfte der Menschheit aussperren oder so, also war böse gesagt. ne? Natürlich wollen Ach. sie das nicht, aber andererseits kann ich auch den Tim Brittler verstehen, der sagt, neue Technik muss ich ausprobieren, also neue, neue Anwendungsszenarien muss ich ausprobieren, muss ich einfach mal ein Gefühl für entwickeln, wie ist denn das so und das geht nur, indem ich mich reinbewege, also äh, kann ich total nachvollziehen, aber dass so eben Leute sagen, ich habe hier ein ich komme mal nicht rein, ist natürlich auch ja. doof. <lacht> doof, ist klar. Und Völlig. Da könnte man ja zum Beispiel sowas, wenn man jetzt eine, eine, eine Show gemacht hat und hat, was weiß ich, kontrovers irgendwas diskutiert und es gibt noch gibt ganz viele äh, Rückmeldungen aus dem Auditorium, dass man sagt, komm, wir, wir ziehen uns jetzt hier in das Clubhouse zurück oder so und dann machen oder wie auch immer in irgendeinen Bereich, den du vielleicht auch noch dafür speziell hergerichtet hast, wo quasi jeder mit jedem reden kann oder so, dann wäre das auch eine
4: Möglichkeit. Ich würde gerne sehen, dass das mal ausprobiert wird, ja. Ähm, ich werde das Thema Clubhouse, also das auf das mit der iOS-App, das Thema werde ich jetzt nicht weiter aufmachen. Das, das schön, ist, schön ist natürlich, es ist einfach zu moderieren. Es ist echt einfach zu moderieren und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie das auf GC ist. Aber man muss das halt mal ausprobieren, man muss sich das mal angucken und gegebenenfalls hängt das auch ein bisschen von der Größe der Community ab. Natürlich, wenn, wenn der Tim einlädt, da kommen nicht 20 Leute, kommen nicht 10 Leute, dann kommen halt 100, da kommen 200. Ich war auch schon dabei und ähm, ich kann den Sinn dahinter durchaus ähm, erkennen. Ich habe mir das zwar jetzt vom Logbuch Netzpolitik noch nicht angehört, aber ähm, die Treffen, die Nachtreffen oder die Nachbesprechungen mit, mit Pavel Meyer unsere kleine Welt, ähm, Corona Weekly, die habe ich mir schon ein, zwei Mal angehört, weil ich über ein iPhone verfüge. Ähm, das, das ist schon in Ordnung. Und ähm, verglichen mit dem, was ein Blog leisten kann an Kommentarspalten oder Mails oder sonst was oder ähm. Von mir ist auch die Geschichte mit dem, ich rufe irgendwo an und hinterlasse einen Kommentar. Habt ihr das nicht auch ausprobiert? Ja, wir haben, das, wir haben eine,
1: ähm, wie heißt es, wie haben wir, bin die gerne, die Sendegarten-Dingensmaschine. Äh, Gern? Genau, Ach, wie heißt ja, die maschine <lacht> <Gibt's> <lacht> Erste Die die Maschine. Erntemaschine, ja, mein Gott, ja, Erntemaschine. Kannst du anrufen, genau. Die funktioniert Immer noch? Auch noch. Ich habe nämlich immerweise ah, ja. letztens, eine Kollegin sagte, kann ich sie mal anrufen im Homeoffice? Äh, habe ich den <lacht> <bereits gesehen? lacht> Das war die. Die Kollegin war ein bisschen verwirrt. <lacht> ich
4: ich habe hier eine Rechnung über 3000 Euro für eine Erntemaschine. Herr Rützler, was ist das? Das Controlling hat angerufen, Herr Rützler. Ja, ja, ja. Ah, passen Sie auf, lassen Sie mich das folgendermaßen erkennen. Ja, ich sage
1: es, ähm, genau. <lacht> Naja, das ist ja, es ist ja ganz fluffig gemacht, so. Die, die, die bekannte Melodie, la la la, hier ist der Sendegarten, zwei Minuten, nur für dich, bla, und dann kannst du dann loslegen. Und die Kollegin war ein bisschen irritiert, dass ich sie aufgefordert hatte.
4: Zwei Minuten
1: was zu erzählen.
4: Ja gut, das habe ich aber bei mir auf, auf dem Anruf beantwortet, auf dem Telefon äh, auch. Da fordere ich die Leute auf, mir drauf zu sprechen, was sie wollen. Und sie sollen es möglichst interessant machen, sonst rufe ich sie nicht zurück. Okay. Also oh. äh, auf, dem, auf, dem,
1: auf dem anderen Kanal gibt es sowas nicht, so also, eine flotte Ansprache. Aber ähm, das mit der, der Anruf. mit, mit, mit Anrufbeantworter, das, das, äh, ich glaube, das probiert äh, jede Podcasterin, jeder Podcaster oder je, zumindest jeder, jede, jedes zweite, jede zweite Podcast-Person irgendwann mal aus und merkt aber dann in kurzer Zeit, dass das hey.
4: äh, also also, nach der ersten Euphorie total einschläft und dann ist da einfach genau. nichts mehr. Ja gut, wenn man das natürlich nicht weiter, nicht weiter bewirbt und ja, dann darf sich nicht wundern. Nein, das funktioniert nicht. das ist, ähm, So ein Klapphaus funktioniert. Es funktioniert schlicht und ergreifend. Und warum das Doch. funktioniert, keine Ahnung. Doch. Ich bin kein Soziologe ich bin kein Ja, natürlich. Ähm, ich bin kein Soziologe, ich kann nicht in Menschen reingucken, ich habe kein, keine Psychologie studiert und ich bin auch nicht gut darin, äh, Verhalten von Menschen zu interpretieren, die sich in irgendwie in der Öffentlichkeit bewegen oder in einer Pseudo-Öffentlichkeit. Kann ich überhaupt nicht. Aber Klappos funktioniert im Moment. Und zwar ja. nicht zu so knapp. Und ähm, Ach, Hörst du da gelegentlich rein? Also ich bin gar nicht ja, also, in der Lage dazu das äh, nein. zu tun. Also Prozent dessen, was da läuft, ist völlig, komplett, total und überhaupt unnötig. Das ist genau derselbe Sch Schmu, der mir auch bei Podcasting immer hat. Ich, ich, ich will vorgrad sagen, das habe ich den der, Eindruck habe ich in drei Stellen auch schon. erfolgreich in seinem Leben mit keine Ahnung. Ach so, Eigenurin okay. Therapie, keine Ahnung. Nein, weiß nicht, aber es ja, ist
1: ist schon ja, Eigenurin Bestes. ist ja ein, ein alter Hut, Fremdurin, das damit könntest du Punkte machen, aber äh,
4: Martin, Thema. bitte. Also, ich mache jetzt mal Clubhouse auf und dann gucke ich Entrepreneurship versus Employment versus Side Hustle. Ich kann das noch nicht mal lesen, weil es ist alles All Caps. Ja, und von der Sorte gibt es da natürlich unglaublich viel. Und es gibt aber Perlen. Und das Problem ist, es ist fast nicht kuratiert. Und an diesen Perlen läuft man dann vorbei und man kriegt ja immer nur Talks vorgeschlagen von Menschen, denen man folgt im Wesentlichen. Wie gesagt, ich höre da sehr selten rein, ganz wenig. Ähm, mhm. beim Tim höre ich hin und wieder rein und ganz, ganz selten, wenn ich irgendwas interessantes finde, ja, ähm, würde die App von heute auf morgen dicht machen, mir würde nichts fehlen. Gar nichts. Die Idee dahinter aber ist eine großartige und ich weiß nicht, warum die jetzt erst zündet, weil ja, es ist halt, ne, es ist Audio, ähm, es ist eine Mischung zwischen Audio, es ist eine Plus Moderation, gelungener, halbwegs gelungene Moderation und ähm, einer eine unfassbar niedrigen Zugangsschwelle, ist. sei denn natürlich, man hat kein iPhone, aber mein Gott, das wird sich auch noch ändern. Na, du machst das Telefon an, hast ein Headset auf dem Kopf, das haben die meisten Menschen in irgendeiner Art und Weise zu Hause in mehr oder schlechter, mehr oder guter ähm, äh, Qualität und dann bist du dabei und die drei Komponenten, glaube ich, die bringen es. Äh, wenn es Klapphaus nicht wird, wird es irgendwas anderes werden. Aber das kann nicht mehr weg. Es gab ja andere Versuche, so ähnliche Dinge zu tun. Das ist ja alles nicht neu. Das ist ja, das ist ja nicht so, als wenn nicht andere Menschen schon auf die Idee gekommen wären, Audio in sozialen Netzwerken zu transportieren. Hm. Ja, Anchor FM, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, war ja mal ein Audioblogging-Dienst, die haben ja nicht damit angefangen. Wir, wir machen einen Podcast, eine Podcast-Plattform und lassen uns für für Milliarden Dollar von von Spotify kaufen, sondern die fingen an als 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 Audioblogging-Plattform. Habe ich auch mal versucht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Lassen wir es, lass beiseite. Nein, nein, das lassen wir jetzt beiseite.
1: In der hat erinnere aber. ich mich nicht, aber äh, das heißt jetzt auch nichts. Wenn du mir ein Stichwort reinwirfst, habe ich vielleicht die Erinnerung wieder. Wer weiß, keine Ahnung.
4: Äh, nee, komm, wir lassen, das führt lassen wir es was für zu weit.
1: Genau, okay. Ähm, Schweigen wir, äh, halten wir den Mantel des Schweigens darüber. Genau. Decken und, wir den Mantel des Schweigens darüber.
4: Also Audio und soziale Netzwerke ist ja wirklich nichts Neues. Das haben wir ja alle schon gehabt. Und, aber das ist jetzt hier halt eine Nummer, da können sich viele Menschen, die mit, mit sozialen Netzwerken interagieren, wie wir es nicht tun, nämlich untereinander, sondern als ähm, Publishing-Plattform. Ja. Ähm, solche ich betrachten, Twitter ist ja für viele Menschen ein Nachrichtendienst und kein Social Media, ich quatsch miteinander, sondern hier genau. ist meine Information, frisst sie. Clubhouse funktioniert so ähnlich und ich glaube, deshalb funktioniert das gut. Das wird aber ich will da keine Vorhersagen treffen. Das, die kann Boah, ich
1: nicht. Muss ja auch nicht. Ist ja
4: auch also, das ja. Angebot
1: von anderen Leuten. Da, da lassen wir das mal da. Du hast ja dein eigenes Angebot. Aber ich möchte genau. gerne mal den fragen. fragen. Du bist ja äh, auch Entwickler, Audio-Mensch ähm, und so weiter. Wenn du da so drauf guckst, was siehst denn du da? Wie, wie gefällt dir
2: das? Ähm, uh, musst du nochmal konkret fragen? Jetzt das von Christian oder Clubhouse? Ja, ja, das von
1: Christian. Okay. Nee, nee, Clubhouse nicht. Also hier, das, ähm, Clubhouse oder Clubhouse? Clubhouse. Clubhouse oder Clubhouse? Also das Klappstuhlhaus.
2: Clubstuhl. Ähm, ähm, Klar, also ich meine, ich finde das ja spannend, was da passiert und wir hatten uns ja auch ähm, zum Podstock Gedanken gemacht, wie man so eine Lagerfeueratmosphäre ähm, äh, darstellen kann und da ist natürlich sowas wie WorkAdventure Adventure natürlich schon wesentlich äh, griffiger, weil man da halt wirklich durch die Gegend laufen kann und auch diese zufälligen Kontakte vielleicht dort ein bisschen besser hinbekommt, als wenn man jetzt auf so einer statischen oder quasi statischen Webseite ist und nur in einem Chat äh, sich äh, quasi austauschen kann ähm, oder in einem äh, Big, Big Blue Button ähm, und wo es dann halt dann nicht diese Möglichkeit gibt zu sehen, wer ist dann eigentlich noch da? Steht da jemand rum oder äh, kann, ich, kann ich den vielleicht gerade mal ansprechen? Ähm ja, also das sehe ich eigentlich recht spannend und wir überlegen auch für Spotstock halt, was kann man da vielleicht adaptieren, macht sowas Sinn und ähm, da da müssen wir halt schauen, was was die Zeit jetzt so ergibt, also je nachdem, wie sich jetzt auch das mit der Pandemie weiterentwickelt und ähm, ja, spannend wird es auch sein, wie das Ganze dann nach einer Pandemie oder äh, so weiter dann geht, ob das dann noch immer ähm, Zugriffsorte sind oder ob man sich denn doch äh, lieber wahrscheinlich auch so, also ob man das in eine Hybridvariante überführen kann. Mhm. Ne? Das, das ist, glaube ich, die Frage. Aber ich wäre da erstmal auch sehr positiv zu eingestellt, dass es das wahrscheinlich klappen könnte. Ich meine, Homeoffice ist ja auch nichts Neues. Ne? Das ist ja, das gibt's ja auch schon schon länger. Zwar nicht so verbreitet wahrscheinlich, wie es jetzt pandemiebedingt äh, war, ja. aber ähm, insofern und da, da haben sich ja, da, da kommt das ja auch her, dass sich dann Mitarbeiterinnen äh, vielleicht auch ein bisschen ausgegrenzt fühlen, wenn sie dann von zu Hause arbeiten und nicht an der Kaffeemaschine mal mitstehen können und ähm, wenn sowas dann etabliert ist, dann fällt es vielleicht leichter. Ich meine, es gibt ja Unternehmen, die sagen prinzipiell, wir machen nur Remote, weil dann gibt es diese Problematik, dass sich jemand ausgegrenzt fühlt, gar nicht. Das ist auch ein spannender Aspekt, wo das möglich ist natürlich. Ist natürlich nicht überall möglich.
1: Ja, ja das, das zufällige Treffen irgendwie an der Kaffeemaschine oder auf dem Flur oder wie auch immer oder einfach nur zu sehen äh, Kollege A, Kollege B äh, geht heute schneller als gestern oder langsamer äh, oh, der hatte äh, <lacht> keine Ahnung, äh, der hat die Feier nicht so gut verkraftet oder <lacht> man, man nimmt ja äh, so im im Vorbeigehen unzählige Informationen äh, unbewusst wahr, also die, die, das kriegst du ja auf dem auf dem Bildschirm gar nicht übertragen. Also ähm, und, und wenn es nur der, ja wie gesagt, der Gang ist, ne, also die Bewegung, die Art, wie die Person sich bewegt, äh, das kriegst du ja auf dem äh, auf dem Bildschirm einfach gar nicht so mit. Das geht gar nicht. Ähm. Wir hatten gestern eine virtuelle Vorstellungsrunde von der von der Arbeit aus, da sind halt über über das Jahr dann doch etliche neue Personen äh, dazu gestoßen und die haben sich gestern dann alle so in einer Minute vorstellen dürfen. Das war so ein bisschen wie äh, bei der Subscribe, ne? jeder hat irgendwie eine Minute und äh, Ralf hat dieses diesen Counter mit dem schrecklichen Geräusch, <lacht> was, dann, was dann losgeht. Ähm, wo man auch, auch gedacht, also wo ich am Anfang gedacht habe, mein Gott, 100 Leute stellen sich jetzt vor, wie soll das denn... Wie soll das denn werden? Ähm, aber es war erstaunlicherweise erstaunlich kurzweilig und tatsächlich haben wir dann zweieinhalb Stunden vor dieser Glotze gesessen, aber es war nicht langweilig. Also ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie gelangweilt. Es ging auch erstaunlich geschmeidig, also dieses Umschalten vom einen zum nächsten und dass die Personen dann auch ihr Mikrofon freigeschaltet hatten. Klar, bei dem einen oder der anderen hat es dann mal nicht funktioniert, aber das war wirklich die Ausnahme. Ähm, aber trotzdem in real ist nochmal anders. Da siehst du, die Leute sind unterschiedlich groß, so sahen sie jetzt alle mehr oder weniger gleich aus. <lacht> sie haben halt eine andere Art, sich zu bewegen und, und nur allein vielleicht das Mikrofon zu halten. Die einen die gehen da souverän mit um, die anderen nicht so. Das sind einfach schon Eindrücke, die kannst du nicht wirklich so über über, die, über den Bildschirm abbilden. Aber es war trotzdem erstaunlich, erstaunlich gut. Also, hat mich selber gewundert. Ja. Also, du könntest dir vorstellen, sowas für Postdoc möglicherweise auch einzusetzen.
2: Ja, also wenn, wenn, wenn wir nochmal darauf zugreifen müssen, auf eine Remote-Veranstaltung, ist das auf jeden Fall mit als Option im Raum, ja.
1: Ja. Und so unsere so Serverlast oder so, das, das, was, was Christian sagte, kannst du nachvollziehen. Also, dass das jetzt nicht so wahnsinnig fordernd äh, sein könnte.
4: Das, das meiste davon passiert halt tatsächlich im Browser. Ähm, die, die, das heißt, der Rechner sollte jetzt nicht unbedingt 20 Jahre alt sein. Ich habe äh, tatsächlich ein paar Tests gemacht. Ich habe hier Rechner stehen, die sind so 10, 12 Jahre sagen, alt. Du, du sammelst doch alte Rechner, genau. Ja. <lacht> Also, ich sag's mal so, wenn der nicht älter als 6, oh, 7 Jahre alt ist, sollte das halbwegs vernünftig funktionieren. Ich habe hier ein MacBook Pro vor mir, das ist 8 Jahre alt, das macht das Spielend, aber das war ein großartiges Gerät. Ich habe hier ein iMac stehen, der ist 2009 gebaut, der kriegt da schon so langsam Probleme mit. Aber das ist ein mhm. Core Todo Duo und das ist wirklich alte Technologie. Nee, ähm ein Raspberry Pi, ein aktueller mit genug 200 drunter, das geht dann schon wieder. Also, ja, kann jeder Mensch machen. Im Wesentlichen.
1: Ich habe gesehen, beim Raspberry Pi werden ja auch Spiele mitgeliefert. Und äh, es gibt ein Tetris-Spiel, <lacht> wo, wo jedes Element ein Quadrat ist. Das finde ich großartig. Das konnte ich sogar spielen. <lacht> <lacht> das hat sich auch wieder jemand so richtig schön ausgedacht, herrlich, großartig, großartig.
2: Ja, das einzige Thema, was mir dazu jetzt gerade auch noch, noch mal wieder einfällt, ist natürlich dieses Thema Barrierefreiheit. Das ist natürlich, glaube ich, da schwierig. Also da müsste man irgendeine Fallback-Möglichkeit haben, dass man zumindestens die Links oder die interessanten Inhalte noch mal darstellt, dass man in die Räume vielleicht irgendwie reinkommt, in äh, sowas, ne. Das
4: zumindest, zumindest in die Community-Flächen, Flächen, Flächen. Oh, Güte. Ähm, in die Flächen, wo man äh, die Jitsis hat. Das wäre machbar. Also die kann man per Link erreichen. Ähm, ja, das ist ein Problem. Du hast völlig recht. Und äh, das hatte ich auch schon mal so im Hinterkopf, aber ähm, da fehlt mir tatsächlich die Fantasie. Da müsste man mal nochmal. Danke. Da muss man echt nochmal ein Auge drauf werfen, ja. Hast völlig recht. <lacht> das könnte man sprachgesteuert machen. <lacht> Das könnte man Sprachgesteuern.
1: Genau. Nicht Alexa, sondern Christian. <lacht> Spieler.
4: Oh, lasst mich das kurz aufs Whiteboard schreiben. Du hast recht. Christian Spiele Chaos Radio.
2: Ja, wobei da die Open Source-Geschichte. Nein, nein, das meine ich nicht. Also ich weiß nicht, wenn da jemand nochmal eine Empfehlung hat für eine Spracherkennung, die mittlerweile ziemlich gut funktioniert, das ist also Open Source technisch, nein. das ist leider immer noch recht äh, das mein, schwierig.
4: Das, 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 das meinte ich gar nicht. Achso. Das meinte ich gar nicht. Du, du bewegst dich ja auf dieser Karte und diese Karte kann, je nachdem, wo du dich befindest, Audio abspielen.
2: Hm, okay. Ja
4: muss man gucken, was man daraus hacken kann, aber ähm, wenn Ach, du jetzt sagst, so, so eine Art Voice-Over ja? dann, also
1: je nachdem, wo du, dann sagt es dir einfach, wo du bist, Oder so ungefähr.
0: Okay. Okay.
1: muss ich drüber könnte nachdenken. Man, könnte man da so ein Raster drüber legen, so mit Koordinaten, dass man quasi also einen Knotenpunkt kommt, dann sagt er, du bist jetzt hier auf A28 und dann gehst nach rechts hm. und bist auf A29, nach oben.
2: Du stehst vor einer Wand. <lacht>
1: Aber da müsste man vielleicht Menschen fragen, äh, die, die das tatsächlich auch benutzen.
2: Du stehst vor einer Wand.
4: Genau. Was machst du jetzt? Nutze Hammer mit Wand. <lacht> okay. Ja. Flashback das wär, in die 80er.
1: Das, ich meine, das wäre natürlich auch noch was, ne? Um eine Abkürzung zu bekommen. Ja. Grabe Tunnel. Also ja, ich habe gerade hab erlebt, dass äh, einzelne Avatare in dem Augenblick, wo ich, die, die verschwanden auf dem Bildschirm und tauchten an einer anderen Stelle wieder auf. Das, das, die scheinen doch auch so Wurmlöcher zu benutzen. irgendwie. Die scheinen doch da drin
4: zu sein. Gibt es zwar nicht, aber schon. Ja, das weiß. wusstest du nur noch nicht. Ja, tatsächlich gibt es bestimmt Dinge, die ich von dieser Karte noch nicht weiß. Ja. Aber mit Sicherheit, das ist ja das Großartige daran. Aber ist ja leer geworden hier, hm? Aber ähm, das wäre ja auch nicht
1: schlecht, ne? Du stehst vor einer Arbeitsplatte, vor dir ist Mehl. Ja. Nehme Eier, ein bisschen Zucker. <lacht>
4: Wer weiß, was da alles möglich ist. Tatsächlich, das Thema Barrierefreiheit ist eins, das hatte Brüder, ich schon im Hinterkopf. Habe ähm, das aber in der ganzen Faszination erstmal wieder nach hinten geschoben, weil dafür muss ich ja erstmal lernen, auch wie das alles da funktioniert. Hm, Verstehen. Oh, aber ja, das könnte was draus werden. Ich muss das aufs Whiteboard schreiben jetzt hier.
1: So. <lacht> Gemacht. Okay. Ja, dann sagen wir noch mal ganz kurz, wie ist jetzt die URL? Play? Äh, was war das? Play, w play WA. Play.wa.fit.de. So ist es. W WA steht für
4: Work Adventure wahrscheinlich, ne? Richtig. Genau. Spiele, und Work Adventure. <lacht> ja. Es gibt auch, wenn, wenn man es gar nicht mehr hat, auf 4.de gehen und auf Entdecken. Da gibt es ein Menü, und dann geht man auf Entdecken und dann gibt es dann den Punkt für Diverse. Da gibt es noch eine kleine Erklärung vorher, weil ich will die Menschen nicht sofort da reinschicken, sie sollen erstmal lesen. Tut natürlich kein Schwein und wundert sich dann <lacht> trotzdem, trotzdem.
0: <lacht>
4: warum will der meine Kamera haben? Warum will der mein Audio haben? Nee, <lacht> Ja, lies halt, aber gut. Ja, ja. Weiß äh, ja, wie das mit dem Lesen ist, ne?
1: RTF... M, ne? <lacht> Read sure. <the> fucking Manual
4: <lacht> no. Alle Bug-Reports fast alle Bug-Reports, die ich bekommen habe ließen sich dadurch vermeiden dass die Leute gelesen hätten was ihnen vorgeschrieben also was die Whiteboards, die da rumstehen ihnen erzählen, aber sie tun es nicht und dabei schreibe ich als allererstes hin pass mal auf, wenn du hier noch nie gewesen bist nimm dir die Minute und lese das nee, tun sie nicht Ah, <lacht> wer will das schon dann steht das
1: auch noch auf Englisch da drauf, meine Güte. Und so klein. Ah, ja, gut, ja, ihr habt ja, die jetzt Buchstaben alles größer Englisch machen. Gehalten. Ja, aber was? Klein? Für meine Martin? Ohren, für meine Ohren sind die ich Buchstaben klein. meine Ohren zu klein. ist.
0: Kann die gar nicht ja. hören.
1: <lacht> das ist doch nicht, das ist schon. Aber das, ich habe auch den kleinen, Ich habe den, den den kleinen Bildschirm. Von daher äh, Ach so. am großen Bildschirm. Wenn die Buchstaben das dann wahrscheinlich ist, auch wollt, größer. Ich, ich
4: wollte bin. das schon kleiner machen, aber gut, ich lasse das besser. Noch oh. kleiner. <lacht> okay. Gott, ist gut. Ist gut. Ja.
1: Gott, ich, <lacht> Da steht Peter drunter. Also jemand hat mit Peter unterschrieben. Interessant.
4: Echt? Ja. Oh.
1: Das, äh, ganz, das Whiteboard ganz links. Also ich bin in der Lobby und das Whiteboard Ach so. ganz
4: links. Ja, Peter ist, P Peter ist äh, der Bibliothekar. Ähm, da habe ich auch eine persönliche Geschichte tatsächlich zu, aber pff, die ganz kurz nur. Ähm, in meiner Schule gab es eine kleine Stadtteilbibliothek und ähm, da gab es einen Bibliothekar und der hieß Peter. Und der war großartig. Der hat äh, einen Blick dafür gehabt, was die Kinder... Na, der hat einen Blick für die Kinder gehabt damals. Und ich, wie alt war ich? Zw irgendwo zwischen fünf, wo ich eingeschult wurde, und ähm, na ja, später 16. Und der wusste, der hat ein Händchen dafür gehabt, die richtigen Bücher an die richtigen Kinder zu bringen. Ähm, der, äh, der hat bis heute so einen sehr speziellen Platz in meinem Herz, in meinen, meinen Erinnerungen. Mhm. Mhm. Ähm, und deshalb heißt dieser Bibliothekar Peter. Ach, wie schön. So. Das ist doch eine schöne ja. Geschichte. Das ist toll, herrlich. Ja, Der gucken, hat mir den an. Herr der Ringe mitgebracht. Ja, ah. der, der kam irgendwann an und sagte, hier, das musst du lesen. Und der Christian hat gelesen. Am Stück. Durchweg, eine Woche habe ich gebraucht. Alter Falter. So. Ja.
1: Hat bei mir nie gezündet. Also ich gehöre zu den Leuten, bei denen diese Geschichten irgendwie nicht auf fruchtbarem Boden fallen. Ich weiß nicht warum. Jetzt bist du auch einfach erschienen aus dem Nichts.
4: Du weißt, wie diese Schullöcher ja. funktionieren. Aha. Nee, nee, das ist eine Tür gewesen, die Bibliothek. Und da bin ich rausgekommen. Zack, Ach, hallo so. Martin. Ah. Guck okay, mal, ich verstehe. könnte die jetzt sogar schreiben. Ach, das ist neu. <lacht> neu neue Funktion.
1: Da? Entwickler wird von neuer Funktion überrascht. Naja, <lacht> was soll ich sagen? <lacht> Der Hiller. Ich sehe ihn. So. Da. Nachricht. Lokale Massage. Lokale Massage. Mhm.
4: Sascha, sag mal was. Äh. Der ist hoffentlich jetzt nicht im Podcast, oder?
1: Eigentlich. <lacht> ich habe ich hab zwar ganz im Hintergrund irgendwas gehört, Gut. aber äh, also ich über meinen Kanal kann er eigentlich nicht hier äh, zu
4: hören gewesen sein, weil hier ist alles stumm geschaltet. Aber schön ist, du Martin hast den Sascha gehört und ich habe ihn gehört, oder? Ähm, ich habe
1: zu, zu der Lippenbewegung irgendein, irgendeine Akustik wahrgenommen. Ich habe nichts
4: verstanden. Also, ich, 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 ich sehe hier gerade noch eine Möglichkeit, nämlich Lein über Podcasts. dein Ohr live podcast zusammen abzusetzen. Ja, <lacht> hört, auf, hört auf. Hört auf. Nee, 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 das lassen wir über Studio Link machen. Da ist die Qualität deutlich besser. <lacht> ja, okay. Kommt, ist großartig,
1: dann, ähm, so, anderes Thema kommt. Komm, kommen wir langsam von der Gartenbank runter. Genau. Von dem, von dem, äh, von dem genau. Thema weg. Ich muss nämlich gleich ähm, Kinder ins Bett bringen. Ah, okay. Ja, dann äh, passt das ja ganz zeitlich auch ganz gut. Genau. Ähm, ich möchte erstmal Dankeschön sagen, dass du für diese, dass du diesen Spaß gemacht hast mit dem Gedanken, ähm, ich baue mal was, was vielleicht andere gebrauchen können und ich lade dazu ein, äh, Erfahrungen zu sammeln auf dieser, auf dieser Fläche, auf dieser Ebene. Ähm, Viele waren ja vielleicht auf dem RC3, einige aber auch nicht, und die haben vielleicht die Gelegenheit, dann da auch nochmal so ein bisschen äh, reinzuschnuppern. Ich habe auf deinem Blog, den du dazu, oder bei dem ja, Blogbeitrag, da gab es unten einen Kommentar, wo jemand sagte, jetzt verstehe ich auch, warum alle so begeistert waren vom RC3. Ähm, ja. Das, wie du vorhin schon sagtest, die persönliche Erfahrung gibt dann doch nochmal einen ganz anderen Eindruck. Also, ja, das ist,
4: ja, ja. Ganz, äh, das ist ganz, eine ganz Einladung wichtig. Dann, ja hört euch diesen Podcast an, aber guckt es euch selbst an. Nichts kann das beschreiben. Das kann man in Worte nicht vernünftig fassen. Das, das funktioniert nicht. Das kann man nicht in Worte fassen, genau. Und so Menschen
1: wie der äh, Sascha, die die basteln da immer noch dran rum und äh, geben dir witzige Impulse, wie ich sie vorhin gelesen habe. Hat er zum so <lacht> Beispiel diesen einen Computer zum Leben erweckt, mit irgendwelchen, äh, also so mit Software drauf, die wiederum also so eine Art Referenz hatte, irgendwie. So ganz verstanden hatte ich das nicht, aber du schriebst dazu, wunderbar, genau für diesen Unsinn habe ich dieses ganze Projekt angefangen.
4: Ja, genau. Also. Der der Sascha hat letztendlich, ich habe da ein paar Computer untergebracht, das habt ihr vielleicht alle schon gesehen, da steht auch ein C64 und ein CPC rum, und der hat tatsächlich eine kleine Software für den CPC geschrieben, die die FIT.de persifiliert. Das heißt, du kannst also in dieser Welt stehen, stehst an dem Computer, lädst die Software und diese Software tut so, als wenn sie fit wäre. Das ist für keine Ahnung. Ja, genau. Perception. Das war das, was was mir nicht einfiel, dieses Wort. Genau, Perception. Das, das ist das ist so ein unsinniger, großartiger Spaß, wo ich sage, genau sowas will ich da sehen. Und natürlich ist das in, 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 so weit genördet, dass es fast gar nicht nerdiger geht. Aber ähm, ähm, ja, die, 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 das bringt mir große Grinsen auf, den Lip, auf die Lippen. Das ist großartig. Das, das
1: Super. Das ist dann sozusagen der Lohn der Arbeit. Mhm. Also dass du, dass du es Grinsen
4: kriegst. Das ist doch schön. Genau. Ja. Jeder also. kann ein bisschen lächeln gebrauchen im Moment.
1: Eingeladen sind wir alle, man braucht kein Ticket zu kaufen, Nein. man kann einfach Nein. auf play.wa.fit.de drauf gehen. Es ist datenschutzrechtlich äh, wohlbedacht, ähm, man geht ja kein großes Risiko ein und kann sich aber zur Not auch alles und alle Daten von Christian halt geben lassen. Ähm, die Koordinaten, wo man vielleicht
4: gewesen ist, keine Ahnung, <lacht> Das erfasst ja wird, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Nee, gibt's auch nicht. Nee, nee, habe ich alles ja. nicht. Ja, ja. Wenn, wenn ihr irgendwas seht, wenn 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 Menschen, die sich damit auskennen, irgendwie was sehen, was nicht passt äh, in den Konsolen, sonst was die Menschen wissen, was ich meine, dann sagt mir Bescheid, dann schmeiße ich das raus. Also ich glaube aber mhm. nicht, dass es da irgendwie große Probleme gibt, es sei denn, im Zusammenhang mit JC. Ne? Aber ich glaube, das ist auch safe soweit. Jo. Ja, dann
1: bringen wir das hier zu Ende. Dankeschön genau. fürs Bauen, Dankeschön fürs Erzählen. Und, und darstellen und ja, es ist schwierig über ein ein optisches Phänomen akustisch zu reden, aber ich hoffe, wir haben es einigermaßen rübergebracht und vor allen Dingen Neugier geweckt äh, und ausprobieren, also in dem Fall geht wirklich ausprobieren über zuhören und ähm, ja, können wir uns dazu einladen. Vielen Dank fürs Bauen und vielen Dank für die Einladung
4: an uns. Thanks for having me. <lacht> ja. <lacht> nee, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich bin jetzt auch noch die. ein bisschen hier. Kann sein, dass ich jetzt so in äh, Listen Only gehe.
1: Ja, also falls noch irgendwas. Du kennst ja auch die Rubrik Blütenschätze, wo wir nach am Ende wieder rauskommen. Also, falls du irgendwas gehört hast in der ja. letzten Zeit, wo du sagst, oh, das ist etwas, das würde ich gerne der Welt mitteilen, sei da auch passieren. Einladen. Gut. Ich hätte einen, ja. Das siehst du. Bis gleich. Bis gleich. Und wir machen weiter im Querbeet. da lese ich ein für mich auch spannendes Thema. Es gibt ein Firmware fürs Zoom H6. Wer hat das hier reingeschrieben? Melde sich bitte.
3: Also reingeschrieben habe ursprünglich ich das. Und Aha. ich habe das im Sendegate gefunden. Da hat der Frank aufgeschrieben, dass es eine neue Firmware fürs Zoom H6 gibt. Und da gibt's im Changelog eigentlich nur eine einzelne Eintragung, die da lautet Improved Audio Interface Functionality by Changing Synchronous Data Transfer System to Asynchronous. Und äh, ja, da habe ich direkt an Sebastian gedacht, äh, ob der da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann, was das denn eigentlich bedeutet.
2: Oh ja, bitte. <lacht> ähm, ja, also da, da bist du mir jetzt sehr nerdig, wenn ich da sehr tief einsteige, deswegen versuche ich es mal sehr einfach zu halten, also man weiß ja, dass ähm, eigentlich ähm, so ein Audio-Interface meistens sowas wie eine Glock hat, um diese äh, Sample-Rate ähm, äh, quasi ähm, ähm, zu erstellen, das ist also das Abtasten von dem analogen Signal in ein digitales Signal zu überführen, dafür braucht es halt äh, so, so etwas wie eine Clock, eine Zeiteinheit äh, anhand der diese Abtastung stattfindet und ähm, beim synchronen Modus über USB ist diese Clock aber nicht im in Audio Interface, sondern der USB Bus gibt quasi diesen Clock vor. Und ähm, der asynchrone Modus ist genau der umgekehrte Fall, das heißt, der, das Audiogerät arbeitet so so gesehen eigenständig mit einer eigenen Clock. Ähm, das ist zum Beispiel bei sehr professionellen Geräten auch der Fall, die zum Beispiel durch eine externe Clock, also wenn man zum Beispiel in so einem Tonstudio ist, dann gibt es da häufig den Anwendungsfall, dass viele ähm, Audiogeräte halt über so einen äh, Master Clock gesteuert werden. Warum will man das haben? Weil ansonsten diese Signale halt minimal auseinanderlaufen können oder halt ähm, Minimal gestört sind. Das führt dann zu Knacksern im schlimmsten Fall oder zu Aussetzern oder zu Verzerrungen. Das will man natürlich vermeiden, insbesondere in so Tonstudio-Geschichten. Und deswegen gibt es da, wenn man so so mehrere Audiogeräte hat, die die analog- und digitalverarbeitung machen, ähm, dann äh, solche clock Und das verändert sich ja auch. Was ein bisschen merkwürdig ist, dass es das jetzt passiert, weil ich meine, das Zoom H6 ist jetzt nicht mehr so ganz äh, frisch auf dem Markt. Ähm, ich würde auch sagen, dass diese Änderung, wenn wir mal jetzt auf die Praxis gehen ähm, da man schon sagen sollte, never change a running system. Also wenn ihr jetzt mit dem aktuellen Treiber keinerlei Probleme habt, ist das jetzt kein Pflichtupdate, wenn die da jetzt nicht noch was anderes geändert haben. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, Lars, gab es da äh, zu dem ähm, unter Windows einen ASU-Treiber-Update ein passendes oder hat sich da nichts geändert? Weißt du was? Äh. Im,
3: ich habe das mal runtergeladen, aber nicht installiert, aber es war tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, ein Treiber enthalten in dem ich Archiv.
2: Okay, also ja, dann sollte man, wenn man wenn man das Update auf die Firma macht, auf jeden Fall den Treiber mit aktualisieren. Das, das macht auf jeden Fall Sinn, weil das wird sich auf jeden Fall ändern. Ähm, zumindest unter Windows, unter Mac und Linux dürfte das so funktionieren. Ähm, und ja, also... <lacht> Ich kann ein bisschen schwer einschätzen. Also im Prinzip ist dieser synchrone Modus eigentlich etwas besser, aber auch nur in der Theorie, wenn es in der Praxis ordentlich umgesetzt ist. Versteht man, was ich meine? Das hast du sehr, sehr schön gesagt.
1: Ja, wenn also man es richtig macht, dann wäre es besser, aber die Gefahr, dass man es nicht richtig macht, ist dann doch recht groß. Also dann doch lieber Never Change.
2: Ja, also wenn man keine großen Probleme hat, das ist jetzt kein Sicherheitsupdate oder irgendwas, wo hm. man Angst haben muss. Es kann in der Praxis zu einer besseren Qualität führen, weil in der Regel haben, hat halt so ein äh, professionelles Audio-Interface einfach die bessere. Äh, Clock, also die bessere ähm, Synchronisation Taktgeber, ja, Taktgeber ja. der da einfach verbaut ist. Ähm, der USB-Bus oder der, der eigene Rechner hat da einfach nur ein sehr bescheidenes äh, Minimal, also vom, vom Jitter ist das einfach wesentlich schlechter für Audio. In der Theorie, wie das sich dann in der Praxis auswirkt, ist immer dann von Fall zu Fall verschieden. Also das kann man gar nicht pauschal sagen. Aber in der üblich ist eigentlich dieser asynchrone Modus für professionelles Audio ähm, tatsächlich, also das ist auch so ein Ding, äh, zum Beispiel Focusrite, äh, das Ding hat beides, das bietet beide Schnittstellen, Synchron Asynchron, da kann also der Treiber jederzeit entscheiden, was er davon nehmen will oder anspielen will, ähm, dann gibt es eigentlich noch einen dritten Modus, das ist der adaptive Modus, aber das führt jetzt alles einfach zu weit, im, im Prinzip sind das alles so die Sachen, die im Hintergrund funktionieren und wenn sie funktionieren, muss man sich da jetzt auch gar nicht so viel Gedanken machen. Aber wenn man da vielleicht sowieso Probleme hat, dann schadet es natürlich nicht, auf den aktuellen Treiber zu wechseln und auch das Firmware-Update zu machen. Vielleicht ändert er ja das dann auch was an der Situation.
1: Ja, ich ich habe jetzt, Als ich das gerade gelesen habe, ich gedacht, oh, mache ich mein Firmware-Update. Jetzt nach deinen weißen Worten überlege ich mir das natürlich, ich habe den ja auch hier liegen, aber ähm, ich habe damit tatsächlich keine Probleme und ähm, wenn es keine weitere Funktionen gibt, ich glaube von der Version 1 zur Version 2 gab es irgendwie... Es irgendwie eine charmante Funktion, ich habe vergessen, was es war, wo ich dachte, ach, das hätte ich gerne und dann habe ich es bekommen, aber wenn jetzt quasi nur die Kommunikation mit anderen Geräten, die, ich, die für mich hier in der Anwendung zurzeit jedenfalls keine Rolle spielen, dann lasse ich das auch. Die, die Treiber bleiben ja bei Zoom relativ lange auf der Webseite erhalten, also das kann man ja dann vielleicht auch in einem Jahr oder so, wenn man es vielleicht merkt zu brauchen, dann noch nachholen.
2: Genau, richtig. Also man, ich weiß gar nicht, ähm, ich habe das jetzt nicht so häufig gemacht. Ist ein Downgrade der Firmware möglich?
1: Ha, keine Ahnung. Ich habe immer bisher nur
2: draufgespielt. Äh, Läuft das oh. eigentlich über eine SD-Karte? Ich habe es schon so lange nicht mehr gemacht. Ja, ich äh, meine wohl, ja, ja. Ich meine, glaube ich, eine, eine Datei ins, Haupt, in, ins Hauptverzeichnis,
3: wenn ich mich recht erinnere. Ja. Würde ich ja, auch denken.
2: Dann könnte man wahrscheinlich auch jederzeit ein Downgrade, indem man da einfach eine ältere Firmware-Datei, wenn er das dann akzeptiert, ähm, also insofern ist man dann ja flexibel, also da muss dann jeder selber entscheiden, und jeder, ob einem das jetzt das Wert ist, wenn, wenn da wirklich gar keine Probleme sind, würde ich da jetzt ähm, es kann halt nur sein, dass wenn man dann wirklich mal aus Versehen einen neuen Treiber installiert, das weiß ich jetzt nicht, wie die Kompatibilität da ist, ob sie mm -hmm. das quasi beide äh, Firmware-Varianten da noch mit abdecken, ähm, das könnte vielleicht ein Problem sein. Ähm,
1: okay, also sollte da jemand ein Problem bekommen beim Treiber-Update, dann mal überlegen, ob das die Firmware nicht nachgezogen wird, ja okay, ja. Das, das kann ich nachvollziehen, ja. ja. Damit ich das alles wieder schön zusammenspielen kann.
2: Ja. Also ich, ich finde es ein bisschen merkwürdig, also dass das nach so vielen Jahren jetzt so, ja, so eine grundlegende äh, Umstellung stattfindet. Entweder war das schon irgendwie von Anfang an auf der Roadmap, dass man das eigentlich haben wollte, aber <lacht> äh, nie ist jemand dazu gekommen und äh, jetzt wurde da irgendwas am Treiber noch uh, umentwickelt. Aber vielleicht gab es irgendeinen Showstopper, den wir nicht kennen, irgendwie so wird es wahrscheinlich gelaufen sein und ähm, ja.
1: Oder sie haben jetzt bei irgendeinem Flaggschiff, was sie da jetzt gerade verkaufen wollen, aktuell so so irgendwie ähm, quasi einen neuen Weg eingeschlagen und gesagt, ach, das lässt sich aber dann relativ einfach auch auf die alten Geräte übertragen oder so.
2: Ich weiß gar nicht, ist das ein Kombitreiber der ASIO oder ist der speziell für das H6 wissen wir wahrscheinlich gar nicht. Was ne? weiß
1: ich, was ich hier vor es kann natürlich mal sein, irgendwann dass installiert habe, null, keine Ahnung. Es kann natürlich es sein, dass dieser
2: Treiber für mehrere Geräte geht und dass sie dann natürlich Dinge vereinfacht haben, indem sie dann auch gesagt haben, komm, wir machen jetzt hier, schmeißen mal diesen synchronen Kram mal raus, aber das würde dann ja bestätigen, dass wahrscheinlich dieser neue Treiber dann mit dem, mit der alten Firma nicht zusammenspielt, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Also das ähm, sorgt dann natürlich auch immer für Supportaufkommen und ähm, <lacht> will man gar nicht haben. <lacht> ja, solche Inkompatibilitäten, wenn die nicht sein müssen, dann glaube ich auch nicht, dass sich so die <lacht> da einbaut. Aber so sicher kann man sich da ja heutzutage auch nicht mehr sein, ob das oh. Vielleicht durchgewogen. Wir die, die ein bisschen ja. Kontakt.
1: Die Entwickler brauchen mal ein bisschen Zuwendung.
2: Ja, das sind ja meistens getrennte Abteilungen, da weiß man ja auch nie, wie gut die Kommunikation dazwischen ja. ist. Und äh, denen ist das dann vielleicht im Zweifel auch egal, was da an Support kommt. Ja. ja. Wenn man da jetzt ganz fiese Sachen unterstellen will. Aber nein, ich denke mal, die werden da schon ein Auge drauf haben. Deswegen, also da muss ich jetzt auch passen. Ich habe es mir jetzt nicht weiter angeschaut, ähm, ja, ja, ja. dass ähm, wie kompatibel das alles zueinander ist, aber wie gesagt, ich würde jetzt erstmal da entspannt sein. Ähm, klar, wenn jetzt natürlich wieder ein Firmware-Update kommt, wo was Spannenderes drin ist, dann wird das natürlich mitgezogen. Das sollte man dann natürlich im Hinterkopf haben, dass man da vielleicht dann auch den ASIO-Treiber aktualisieren muss. Unter den anderen Systemen ist es, läuft es ja meistens ohne zusätzlichen Treiber und da ist es eigentlich im Prinzip egal, weil das ist nicht ungewöhnlich, dass ein äh, USB-Audio-Gerät sowohl synchron oder asynchron läuft. Ähm, das können eigentlich die Standardsysteme unter Linux und äh, Mac OS. Und Windows kann es ja eigentlich auch, nur der ASIO-Treiber ist halt spannend, wenn man wirklich niedrige Latenzen oder halt wirklich mehr Spursachen haben möchte, äh, dann ist der unter Windows meistens äh, erforderlich. Ja.
1: Ja schön, immer in, in, schon auch wirklich interessant, wie du schon gesagt hast, dass sie für das alte für das alte Ross H6 dann noch so ähm, neues Zeug irgendwie auf den Markt tun. Das ist schon erstaunlich, aber eigentlich auch schön. Also dass es das ja. nicht so abge äh, wie nennt man das denn ähm, äh, abgeschrieben ist irgendwie so.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das, das äh, ist, ist ja selten. Also ich meine, dass man da so eine lange, ich meine, das Gerät ist jetzt viel dem Markt. Gut, das wird auch noch aktiv verkauft. Ne? Also insofern ja. ist es natürlich auch noch. Spricht
1: ja eigentlich auch für das Gerät? Obwohl die so viele äh, Nachfolger oder, oder na, nicht Nachfolgemodelle, aber doch die Entwicklung bei Zoom geht ja ständig weiter. Da, da fällt ja irgendwie jedes Vierteljahr zumindest irgendein neuer Rekorder aus dem, scheinbar aus der Entwicklung. Ähm, und trotzdem ist das H6 noch nach wie vor das, das, das äh, ja. So, funktioniert halt immer noch. Und ja, also noch bei mir funktioniert
2: es auch. Ich habe nur noch einen, ich habe mittlerweile nur einen Streifen im Display. Keine Ahnung, wie das Och. passiert ist. Naja. Okay. Display Macke. Naja, passiert. Ja. Aber ja, der gut. Funktion tut es es keine
1: Spider-App Spider drauf ist, geht es vielleicht noch.
2: <lacht>
1: ja. ja, super. Dankeschön fürs Finden, Lars. Und dankeschön fürs Erklären, Sebastian. Gerne. Super. Gut, dann gucken wir mal, was es an Terminen in der nächsten Zeit gibt. Wir kommen nämlich zum Glückkalender. Ach, ich bin dran, nicht ne? Ich äh, Ja, normalerweise. Ja, normalerweise labere ich dich noch ein bisschen zu, richtig. Und äh, was ist los im Podcastland? Die aktuellen Termine hat für
3: uns der Lars. Bühne frei. Ja genau, da liegen tatsächlich ein paar Dinge an. Ähm, fangen wir mal an. Am 18. März, da gibt es das Berlin Podcasting Meetup. Das findet Remote statt bei Google Hangouts und los geht's da um 18.30 Uhr. Dann gibt es ein Funheim im März, nämlich am 20. März. Das wird ein virtueller Funheim Quizabend. Los geht's gemütlich um 18 Uhr auf dem Teamspeak Server der Pod-WG. Ab 20 Uhr gibt es dann eine Quizshow per Big Blue Button. Wer am Quiz teilnehmen möchte, der sollte sich bitte eben anmelden. Und wer nicht mitquizen will, kann natürlich auch einfach so ohne Anmeldung dabei sein. Weitere Infos und die E-Mail Adresse zur Anmeldung gibt es auf der Webseite unter funheim.unterhaltungszimmer.de. Ja, es ist schon heute kurz angeklungen. Es gibt einen Termin für das nächste Portoro-Treffen. Wenn alles klappt, soll das am 9. April im Unperfekthaus in Essen stattfinden. Beginn wäre dann um 19 Uhr. Ich gehe im Moment selber aber nicht davon aus, dass das wirklich stattfinden wird. Aber sofern, wenn das also endgültig ist, werde ich entweder das eine oder das andere hier bei einem der nächsten Sendegärten sicherlich mal verkünden. Am 22. April ab 19 Uhr gibt es das Podcasting Meetup Franken. Alle weiteren Infos gibt es für Mitglieder der Meetup-Gruppe Podcasting Meetup Franken. Schwer zu erraten. Am 29. April gibt es das erste Audio-Only Barcamp. Das findet virtuell statt. Thema ist die Nutzung des Mediums Audio in Organisationen. Infos zur Veranstaltung und Tickets gibt es unter Cogneon. C -O -G -N -E -O -N, C-O-G-N-E-O-N. Cogneon keine Ahnung, wie sie es gesprochen haben wollen, .de-audio-bc21. Am 8. Mai soll es den Day of the Podcast geben, dieses Mal in The Different Edition. Momentan gibt es nur die Ankündigung, zumindest habe ich selber noch nicht mehr gefunden. Weitere Infos werden hier sicher noch folgen. Und für den Mai ist auch schon das nächste fanheim geplant. Weitere Infos folgen dazu auch noch. Und ich habe gemerkt, entgegen meiner üblichen Angewohnheit habe ich gar nichts über den Terminkalender im Sendegate gesagt. Das werde ich natürlich jetzt nochmal nachholen, tue ich ja auch immer. Das Ganze stammte jetzt aus einem Termin-Wiki im Sendegate und da gibt es eben auch Links zu weiteren Infos zu den Veranstaltungen und genau Adressen und so weiter. Und weil es ein Wiki ist, ist das eben offen für weitere Einträge. Wenn also ein Termin hier mal genannt werden soll, dort am besten eintragen, dann ist es dort bekannt und taucht dann auch hier mit auf.
1: Ganz herzlichen Dank, eine schöne Übersicht. Ich bin immer wieder fasziniert, dass das Pfannheim so häufig auftaucht, also da ist ja wirklich äh, immer wieder äh, ja, was Neues los, das ist das Töfte irgendwie. Die Leute hören nicht auf, zu organisieren. Sehr schön. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Setzlingen, die heute ein bisschen dünn ausfallen, aber ich habe ich hab gerade was wiedergefunden, das ist äh, vielleicht ganz wichtig. Setzlinge, bitte. Ich sagte, das ist wichtig, weil ich glaube, dass ich da äh, was übersehen habe und das tut mir leid. Äh, es geht um den Dirk Brimms, den hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt, äh, der die äh, Zahlen so gut im, im Griff hat, aber der Dirk macht ja noch viel mehr. Er hat nicht nur den un podcast gemacht, den er inzwischen eingestellt hat, aber der immer noch zu hören ist, ähm, sondern er macht natürlich auch äh, weitere Angebote. Und er hatte vor einiger Zeit schon mal... Äh, einen, wie er sagte, shameless Self-Plug äh, hereingereicht, was überhaupt nicht so shameless, äh, was gar nicht so schamvoll sein soll, sondern er schrieb uns alarm Ihr habt mitbekommen, dass ich einen neuen Podcast mache, fotomenschen.net, erzählt Geschichten von Menschen, die irgendwas mit Fotografie zu tun haben. Das Format ist ein bisschen wie anerzählt, aber mit Fokus auf Geschichte und Geschichten. Oh, ich habe kein Datum dazu. Das könnte schon etwas älter sein. Aber was nicht ganz so alt ist, ist ein weiterer Hinweis, den er eingeschickt hatte. Und den habe ich bisher einfach komplett ignoriert. Es tut mir unglaublich leid, Dirk. Pardon, pardon, pardon. Hallo ihr Lieben, schreibt da darf ich mich fälsch, darf ich mich frecherweise bei euch auch selbst für eure Setzlinge nominieren. Ich bereite einen neuen Podcast vor und wie ich das mache, werde ich Schritt für Schritt in einem kleinen Audiotagebuch dokumentieren dirkbrems.de Reiseradio. Das ist dann sozusagen ein Podcast über den Podcast. Ein Backstage-Format gewissermaßen. Das klingt ja wirklich spannend. Ich muss gestehen, dass ich da noch nie reingehört habe. Ich habe auch gerade erst die Sachen wiedergefunden, weil ich äh, an einer anderen Stelle ein bisschen rumgescrollt habe und bin dann darüber gestolpert. Äh, ich möchte unbedingt äh, diesen Hinweis aber geben hier. Also dirkbrems.de schrägstrich Reiseradio. Ein Backstage-Format könnte vielleicht auch für alle diejenigen interessant sein, die selber jetzt noch keinen Podcast machen, aber darüber nachdenken, sowas zu tun, kann man dem Dirk so ein bisschen über die Schulter gucken oder über die Schulter hören, äh, wie er das vielleicht anstellt. Also das ist sicherlich äh, aus dem Hause Prims immer eine Empfehlung wert. Damit sind wir bei den Sesslingen durch und kommen, wie wir das so gewohnt sind, auf die Zielgerade zu den Blütenschätzen. Und weil es sich gerade anbietet, ähm, nehme ich mir einfach einen Blütenschatz vor, ähm, nämlich wir haben einen Blütenschatz zugeschickt bekommen vom Dirk, aber nicht vom Dirk Prims, sondern äh, von dem anderen Dirk, der uns geschrieben hat, Hallo Sendegarten-Team, hier ist der Dirk, der mit Dirk Prims verwechselt wurde. <lacht> Nach knapp zwei Jahren dachte ich mir, ich könnte mal wieder einen Hörerblütenschatz einreichen. Heute ist es Jörns Reaktion auf Gesches Liebeserklärung, nachdem sie ihn gestört hat. Zu hören in Jörns, Jörns feinem Podcast 302 vom 17. Ach, von 17. Uhr, Quatsch, von der Minute 17:05 bis 17.30. Das ist die Ausgabe 302. Genau, das hatte ich gerade gesagt. Ähm, bevor wir uns das jetzt gleich anhören, ich habe den Ausschnitt rausgesucht, äh, eine Frage. Äh, Lars, wenn in Hollywood jemand sagt, äh, ich liebe dich, was wird dann meistens geantwortet?
3: Zwei Möglichkeiten, ich dich auch oder ich weiß. Ha, oh,
1: die zweite Möglichkeit kommt schon sehr nah an das, was äh, was Jörn gesagt hat. Also ich kenne eigentlich immer nur die Variante, ich dich auch, So auch ganz oft am Telefon, dass man diese Szenen irgendwie... Ja, in den Husum, also das war jetzt was in Hollywood gesagt wurde, in Husum klingt das dann anders. <lacht> Person 1 sagt, ich liebe dich und Person 2 sagt, hat das jemand vorliegen? Kann das vorlesen? Sebastian?
2: Ähm, Moment, äh, völlig zu Recht, ich bin super.
1: <lacht> das als Replik auf eine Liebeserklärung, so hat der Jörn geantwortet und wie das klang, das hören wir uns jetzt an. Und irgendjemand sagte dann auch so, weil du musst mir irgendwann mal beibringen, so strukturiert zu sein.
2: Wahrscheinlich ähm, ja kann man das als... Hallo, mein Schatz. Hallo. Na? Bist du schon fertig? Fast. <lacht> Ups. Ja. Soll ich draußen warten? Hm?
0: Okay.
2: Schneide das nicht raus.
1: Ich denke nicht dran.
2: Dich.
1: Völlig zu Recht, ich bin super. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das ist die Wirkung von Gesche. Sie kommt rein und ähm, also Jörn weiß dann nicht mehr, was er sagen will. Aber das ähm, ist ein Blütenschatz vom Hörer Dirk, der nicht der Dirk Prims ist und der sich vor einem Jahr das letzte Mal gemeldet oder vor zwei Jahren das letzte Mal gemeldet hat. Herzlichen Dank für diesen schönen Blütenschatz. Ich hatte großen Spaß beim raussuchen. Äh, ich habe schon beim Hören gelacht damals, aber ähm, jetzt nochmal darauf gestoßen zu werden, das war schön. Vielen, vielen Dank dafür.
3: Ich mag mich irren, aber ich meine, dass es diesen Dialog tatsächlich auch schon mal früher gab, irgendwo beim, äh, beim, bei Gesche und Jörn. Ich meine, dass etwas sehr ähnliches tatsächlich auch schon mal war. Ach, ist das ein Running Gag womöglich? Das weiß ich nicht genau, aber, ähm, ich, also, ich hatte auf jeden Fall ein Wiedererkennen, ähm, und, äh, ich, wenn ich jetzt raten muss, häufig sagen, es war irgendwann letztes Jahr, aber ich pf, weiß es nicht genau.
1: Ja. Yeah. Auch oh, zuzutrauen ist, äh, ist ihm das ja, dass er, dass er so, so markante Sprüche hat, äh, die dann immer wieder kommen. Das passt schon. Ne? So wie sagte das Mädchen zu Matrosen und das, oder andersrum sagte der Matrose zum nee, Sagt das Mädchen zu Matrosen, Also ihr wisst, es gibt ihr, beide ihr, Varianten. Alle, ja. die es gibt beide
3: Varianten, je nachdem, wie, worum, worum es gerade nötig ist. Okay, sagt das Mädchen zu Matrosen.
2: Matrose zum Matrosen, also ja, genau. Ja, <lacht> Okay, also dumme Sprüche
1: haben wir genug, Sind wir werden die drauf verlegen, sehr schön, sehr schön. Ja, wo du gerade dran warst, Lars, du hast auch einen Blütenschatz mitgebracht, lass doch mal hören.
3: Ja, den haben wir eigentlich schon vorweggenommen, ganz am Anfang der, der heutigen Episode, nämlich mein Blütenschatz ist äh, die Landung des Rovers Perseverance auf dem Mars im Rahmen der Mars 2020 Mission der NASA. Ähm, das äh, dort zu landen ist schwierig und ähm, es ist ein, ein ziemlich großer Klopper, den sie dort landen und ähm, was diese Dinge angeht, leben wir gerade in ziemlich spannenden und aufregenden Zeiten und ich habe an dem Abend sehr mitgefiebert und habe äh, auch eben optisch inkorrekt äh, mitverfolgt die NASA-Sondersendung der, äh, der Kollegen vom Methodisch Inkorrekt. Und das fand ich auch eine sehr gelungene, äh, gelungene Übertragung, einen gelungenen Livestream, den sie da geboten haben. Und beides zusammen ist. Also man kann jetzt sagen, zusammen ein Blütenschatz oder es sind zwei Blütenschätze. Auf jeden Fall hängen sie zusammen thematisch.
1: Ja. Aber äh, war das denn jetzt irgendwie so ein, so ein ganz haben haben die da irgendeine besondere Konstellation ausgenutzt, dass der Rover da innerhalb von acht Monaten, nee, noch weniger, ne, Atom, ja, ja diese
3: Konstellation taucht ja immer, das taucht ja immer wieder auf, dass du äh, also ähm, du du startest eben so, dass äh, ähm, die ja, du kannst es nach Zeit optimieren mhm. ähm, und ja, dann dann haut das eben hin. Du kannst ja so starten, dass die Strecke maximiert wird. Du kannst die Zeit, Zeit minimieren, die Strecke minimieren. Äh, ähm, ja, und dies, das taucht, ich glaube, so etwa alle zwei Jahre. Ähm, wenn ich das jetzt richtig habe, kommt das wieder. Ah, das ist, okay äh, Als zum Beispiel die ESA ihre, ihre Rover-Mission äh, Exo Mars verschoben hat, wurde es eben auch um zwei Jahre verschoben, um dann eben auch wieder in die nächste günstige Konstellation hineinzukommen.
1: Ja. Ich habe im Kopf, dass so ein Mars so ein Weg zum Mars immer 18 Monate dauern würde. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, hin und zurück vielleicht 18 Monate, dann ist aber neun Monate eine Strecke und jetzt aber bist du mit siebeneinhalb Monaten schon da, war ich jetzt ganz verwirrt. Also, das hängt wirklich von den unterschiedlichen Konstellationen ab. Also, ja, also diese 18 Monate auch mehr so ein Durchschnittswert oder so.
3: Ja, wo, wo die 18 Monate pauschal jetzt herkommen, weiß ich nicht. Das ja, könnte ich mir jetzt ausgedacht, gar nicht so. Vermutlich.
1: <lacht> ja, manchmal denke ich mir Sachen aus. Ich letztens nee, aber, ge gestern nach einem Kollegen, äh, ich habe gesagt, du kommst doch aus der und der Stadt und der sagt, nö, ich komme da nicht. Ey. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass der aus dieser Stadt kommt. Nö, also. Genau, vielleicht habe ich mir die 18 Monate ausgedacht. Was wolltest du noch ergänzen? Entschuldigung,
3: ich habe dich äh, ist, ist weg, macht aber nichts. Nein, nein ist alles gut. Ich habe dich totgekriegt. Nein, dann kann es einfach nur nicht so richtig gewesen sein. Ist doch Na, gut. gut. <lacht>
1: ja, also, die maß Du hast jetzt Perseverance gesagt, äh, wie, wie ich das auch sagen würde, aber die, die haben ja immer Perseverance gesagt, also dieses Wir so betont. So also ganz eindeutig ist das nicht, oder? Weiß ich nicht. Man hätte doch einfacher nennen können. So, wie. wie
3: äh, ja, also Sie nennen ihn ja Percy. Lass uns das auch ja, einfach
1: tun. Genau, nehmen wir ihn, nehmen wir ihn Percy. Genau. Wie, wie ist der Komet noch? Hui,
3: hui. Gerasimenko.
2: Ja, genau.
3: So hätten sie ihn ja auch nennen können. So schlecht. Finde ich einfacher als Perseverance.
1: So. <lacht> ja. Gerasimenko. Ich habe das mal geübt. Ich habe ja irgendwann mal auch irgendwas dazu erzählt. Wie war das denn? Keine Ahnung. Ich habe das, hab das lange geübt und konnte es irgendwann auch mal fehlerfrei aussprechen. Und dann habe ich dich erlebt, wie du das gemacht hast, so und ne? Naja.
3: Ah ja. Ist tatsächlich äh, beim, ich habe mit einfacheren Worten mehr Probleme gehabt als bei diesem Kometen. Ich fand das eigentlich, äh, ne? ich meine, äh, vielleicht sage ich es ja auch schlicht falsch, kann ja auch sein.
1: Egal, klingt gut. Hier, der, der hieß doch irgendwie so und so 67, ne? oder? 67P. 67P, ja, das war doch noch mhm. einfacher. Das habe ich mir gemerkt. <lacht> Alles klar, also die Marslandung, die man wahrscheinlich ja auf YouTube verfolgen kann und in, ist also optisch inkorrekt wird nicht aufgezeichnet, ne? Da gibt es kein, äh, keine, kein Archiv von.
3: Doch, bei YouTube. Und oh. äh, ich weiß so, nicht, ob es okay, auch bei ja. Twitch liegt, aber äh, ich habe dir in die Shownotes äh, die youtube ah, dazu zugeschmissen.
1: Alles klar. Ich dachte, hier ist YouTube von, von NASA oder von, da gibt es ja inzwischen auch äh, von den von den Raketenstartbeobachtern gibt es ja inzwischen auch äh, feste Gruppen, die das mehr oder weniger auf ja so halb privat machen. Das ist ganz interessant. Die erinnert mich sehr an ähm, so, hier unsere Podcast-Community teilweise, wo dann einfach so zwei, drei Leute Idealismus getrieben, dann irgendwie sich irgendwo hinsetzen und dann anfangen zu berichten, was sie da sehen. Hat mich äh, teilweise an eure ähm, äh, Mission nach, äh, äh, ach, äh, zum zweiten Staat des äh, Alexander Gerst, wo wart ihr denn noch? In Kasachstan, genau, erinnert. Teilweise. Das war sehr witzig. Okay, ähm, der Christian hat sich gemeldet, er ist wieder da. Und du hast vorhin gesagt, du hast einen hey. Blütenschatz mitgebracht. Dann
4: erzähl uns ja, doch, was du mitgebracht hast. Ähm, ist ein sehr, 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 sehr kleiner Blütenschatz. Ähm, ein Podcast, den ich aber trotzdem gerne höre, obwohl die Folgen nur fünf Minuten jeweils dauern. Das ist ja für mich mir so... Naja, ich will da keine Vergleiche ziehen, die wären nicht jugendfrei. Mhm. Ähm, ein Podcast, der immer nur fünf Minuten dauert, ist, ist anstrengend für mich, weil das, also fünf Minuten, nee, naja, aber trotzdem möchte ich den empfehlen, nämlich Tolkien, in fünf Minuten, Tolkien und da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem, was ich eben schon mal über Peter und mein mein, mein Rollenspiel und sonst was und auch über das Filiverse erzählt habe, ich brauche euch nicht erklären, wer Tolkien war. J.R.R. Tolkien. Es gibt eine deutsche Tolkien-Gesellschaft. Das ist ein eingetragener Verein. Und äh, ich kenne diesen Verein zugegebenermaßen nicht. Und weiß auch nicht, äh, was der kann und warum der das kann. Ist mir aber auch egal. Denn die machen eigentlich einen sehr schönen, sehr, sehr schön produzierten Podcast. Nämlich ähm, einmal die Woche veröffentlichen die fünf Minuten mit einer... Äh, interessant aufbereiteten Informationen über diesen Menschen, der uns den Herr der Ringe und den kleinen Hobbit und noch vieles andere gebracht hat. Und ähm, Mein Tipp an der Stelle ist, sammelt euch die Folgen für ein paar Wochen und dann hört ihr am Stück weg, dann tut das nicht so ganz weh und dann gibt es echt was Schönes. Das ist äh, eine sehr liebevoll, sehr schön produzierte Geschichte, die ähm, naja die kommt schon sehr professionell daher und äh, das gefällt mir großartig. Und da ich mich in dem Bereich auch gerne bewege und da ich natürlich ein großartiger, ein ganz großer Fan des Herr der Ringe und all des ganzen Universums bin. Ähm, ich aber bis heute nicht die Gelegenheit hatte oder nicht die Zeit, nicht die Muße oder pff, keine Idee davon hatte, mich über Tolkien selber ein bisschen anständig zu informieren, über den Fakt hinaus, dass der äh, Linguistikprofessor in Oxford war das vermutlich die meisten wissen, aber dann hört es auch schon auf. Da kann man was lernen, auch wenn es immer nur fünf Minuten sind. Ich mer ihr merkt vielleicht, ich reite drauf rum, dass das immer nur fünf Minuten sind. Das ist schlimm. Ja, das ist dir wichtig, offenbar. Genau. Ja, das ist schlimm. Ich hätte gerne Tolkien in 50 Minuten. <lacht> <lacht> ähm, Liebe Tolkien-Gesellschaft, äh, Tolkien in 50 Minuten wäre auch großartig. Aber ich verstehe, wenn man das natürlich ähm, in einem kleinen eingetragenen Verein <lacht> erstmal so nicht produzieren kann. <lacht> nee, ist mein Blütenschatz, ähm, hört das und ihr werdet schlauer werden. Wie ist die URL? Ähm, Oder der weiß, URL, das, wie du gesagt hast, wohin? Ähm, ja... Da gibt es jetzt ein Wortspiel. Ist ja bei Podcasts völlig unüblich, Wortspiele ja. mit Cast zu machen. Kennt ihr? Ja? Ist der Tolk Cast, also T-O-L-K, wie Tolk ihn, die ersten vier Buchstaben, und dann cast, also Tolk Cast. Es, es tut mir okay. Ja, es tut. Tut so also das ist jetzt nicht den, den Preis des
1: originellsten Titels, willst du jetzt nicht bekommen. Äh, ich hab, ich habe auch noch im Ohr, wie jemand sich mal über ähm, alles, was mit Cast im Titel äh, so auftaucht, lustig gemacht hat. Ich glaube, das war noch in NSFW, da haben <lacht> Tim und Holger yeah. irgendwann mal durch den Kakao das gezogen.
4: Ist ja. Fürchterlich. Irgendwann muss das aufhören, aber es wird aufhören irgendwann, wenn niemand mehr weiß, was das Wort Podcast überhaupt heißt und dass es das mal gab, dann hört das auf. Wenn Spotify das alles übernommen hat, und dann gibt es Wortspiele mit Spotify. Genau, mit,
1: mit, mit, mit Y hinten.
4: Ja, schön. Äh, tschüss.
1: Ja, prima. Vielen Dank für diesen schönen blöden Schatz. So, Sebastian, hast du auch
2: irgendwas? Äh, nee, diesmal muss ich Mut zu keinem Zusammen. Ach, das
1: ist prima, da muss ich nicht wieder deine, deine Stelle einnehmen, wie beim letzten Mal. Ähm, ich habe diesmal tatsächlich was ähm, mitgebracht und, und, und zwar beim Aufschreiben fiel mir ein, eigentlich sind es fast zwei. Der eine, der ist ganz nah am Sebastian dran, der war nämlich selber zu Gast in äh, dem Potlover-Podcast. Äh, in der Ausgabe Nummer 14, Studio-Link mit Sebastian Reimers, hast du über eine Stunde... Rede und Antwort gestanden zu, zu Studiolink. Die Entwicklung nochmal ganz kurz und dann die aktuelle Fassung beschrieben und zwar auf einem durchaus Nerd-Niveau. Also ich habe schon so gesagt, ich habe ungefähr hm, die Hälfte verstanden und es ging schon recht tief ins Eingemachte. Hat äh, hattest aber auch endlich mal Leute gegenüber, die auch verstanden haben, wovon du geredet hast und nicht immer nur voller Ehrfurcht <lacht> wie wir äh, einfach ähm, erstarren, sondern die auch mal tatsächlich sagen hm, ja okay, wie hast du das gelöst, wie hast du das gemacht und wie ist denn das mit dem, mit dem Stack oder mit dem Thread oder mit dem was weiß ich. Äh, äh, das war ganz spannend und ich fand das total schön, dir mal so länglich zuhören zu können. Das ist mein, echt mein Blütenschatz.
2: Ja, es äh, freut mich und es war auch schön, da zu sein. Also, also herzlichen Dank für die Einladung und das war auch eine schöne Runde, ein schöner Abend und ja, kann ich äh, nur bestätigen, ja. Schön.
1: Ja und dann habe ich ähm, äh, auf, einen, auf eine Empfehlung geachtet vom ähm, Lothar Buddingbauer der hat gestern, vorgestern, weiß ich nicht, irgendwie auf eine Episode hingewiesen von den Elementarfragen. Also aus dem 4000-Herz-Imperium, wo man ja immer mal so ein bisschen auch früher kritisch hingeguckt hat. Wir erinnern uns noch an gewisse Aussagen, die da getätigt worden sind, die da ja im Podcastland hier doch für einiges ähm, Rumoren gesorgt haben. Aber nichtsdestotrotz, gute Dinge darf man auch erwähnen. Und der Nikolaus Seemack hat mit, ähm, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich den richtigen Lauterbach erwähne, mit Karl Lauterbach ein längeres Gespräch geführt, auch über eine Stunde, eine Stunde. 15 oder so. Und hat Karl Lauterbach mal gefragt, wie das denn so ist, als Experte äh, in der Pandemie gefragt zu sein und gefragt zu werden, sich selber ähm, zu motivieren, sich selber zu hinterfragen und so weiter. Und ich muss sagen, Nikolaus Seemag hat nicht verlernt, wirklich, wirklich, wirklich gutes äh, Interview zu führen. Ähm, ich habe ihn lange nicht gehört, aber es hat mir wirklich auch sehr gut gefallen. Danke an Lothar Bodingbauer für den Tipp. Der, der kam über Twitter. Ähm, also es waren einfach gute Fragen. Nicola, das ist sehr Empathisch auf den Karl Lauterbach eingegangen und hat einfach auch zugehört, was er gesagt hat, hat ihn nicht totgeredet und äh, ich fand insgesamt das wirklich sehr, sehr schön anzuhören. Ja, Elementar äh, hier, äh, 4000 Hertz lebt ja vom Podcasting, muss also auch Werbung machen, also in dem Ding waren glaube ich zwei oder drei Werbeeinblendungen, aber sauber abgetrennt und äh, jetzt auch nicht für irgendwie Zeugs, wo man sich wundert, wie kann, wie kommt denn dieser Gurkenhobel jetzt hier <lacht> zu dem Thema. Ähm, das hatte schon irgendwie alles damit zu tun und das passte eigentlich ganz gut. Also ähm, äh, ich möchte das an dieser Stelle mal empfehlen. Also Karl Lauterbach kommt ja immer so ein bisschen ja speziell herüber, aber er hat an in diesem Gespräch, hat er mich äh, begeistert. Und das möchte ich hier dann gerne weitergeben. Das waren die Elementarfragen Corona Karl Lauterbach, so heißt das Ding, unter 4000herz.de zu finden. Ähm, die, die, ich glaube, dass bei denen ist es so, dass die einige Sachen äh, für, für, den, für zahlende Kundschaft früher veröffentlichen und für nicht zahlende später Jetzt sind wir alle im Später und jetzt alle können wir es alle frei hören. Und es ist auch ein normaler RSS-Feed, also ähm, die, das ist alles frei empfangbar. Das finde ich auch nach wie vor sehr schön. Okay, das war mein. Haben wir alles, ne? Oder habe ich irgendwas vergessen? Nein. Und wenn? Dann denke ich immer an die 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 Zauberer. Ähm, wie heißen denn die Zauberer? Ah, Herr Gott, mein Kopf, funktioniert nicht mehr. Der Datenschutzpodcast mit den Zauberern, die zum Schluss immer sagen, haben wir was vergessen? Und dann sagt der andere, natürlich habe ich was vergessen, aber das ist ja nicht schlimm, wir haben es ja vergessen. Ähm, das finde ich so großartig, diese Formulierung. Die möchte ich gerne klauen, aber es wäre da ein bisschen doof. Die Aussätzigen Zauberer, so, genau. Die heißen die Aussätzigen Zauberer. Ein Datenschutzpodcast. Äh, macht auch immer großen Spaß, die beiden zu hören die jedes Mal anders heißen aus Datenschutzgründen. Das ist immer sehr verwirrend, aber okay. Das war aber nur am Rande erwähnt. Wir sind nämlich jetzt am Ende der Sendung. Es sei denn, einer von euch möchte noch etwas sagen. Ich nicht. 3, 2, 1. Das war, war eure Gelegenheit. Claudia hat es leider nicht mehr geschafft, heute dazu zu stoßen. Das hat beim letzten Mal... Oder beim vorletzten Mal hatte das ja irgendwie noch so schön funktioniert. Diesmal nicht. Naja, man kann nicht immer Glück haben. Sei, sei es aber, ich möchte an dieser Stelle ganz herzliche Grüße an Claudia senden und äh, hoffe, dass sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sein kann. Es gibt da so ein paar Terminprobleme in der Zukunft, die hat sie schon angedeutet, aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Ganz bestimmt. Gut. Dabei sind gewesen der Christian, der Vater der Hörsuppe, also nein, der Vater des Füt. Hörsuppe ist nun wirklich, äh, kriege ich nicht mehr aus meinem Kopf, aber ist ja glaube ich nicht mehr so äh, ganz up to date. Vor allen Dingen hat er ein ein wunderbares äh, Spielfeld für uns gebaut, die Work Adventure. Ich sag nochmal, die äh, URL oder der URL ist äh, play, also wie spiel.wa .fit mit doppel -Y de. Da kann jeder einsteigen und mal gucken, sich einen Avatar, also eine ein, ein Spielfigur zusammenstellen oder eine fertige anklicken, je nachdem, und dann loslegen. Ähm, es wird gefragt, äh, ob man, ob das System Video und Audio benutzen darf, also Kamera und Mikrofon bitte nicht erschrecken, das ist der Sinn vom Ganzen. Man kann aber auch einfach Nein sagen und dann kann man sich erstmal inkognito bewegen mein beliebtester Modus. <lacht> ja, das ist also die Einladung und ich danke nochmal ganz herzlich dafür, dass du das gebaut hast und uns hier heute Abend so schön erklärt hast. Dankeschön, Christian. Ah, ist wieder weg. Egal. Dann hörst du dir das später an. Und ich möchte ganz herzlich danken den beiden Mitsendegärtnern hier. Das ist war der Lars. Dankeschön, Lars.
3: War mir ein Vergnügen wie immer.
1: Prima. Ich freue mich, dass ich deinen Namen wieder wusste. Juhu! Und der Sebastian war auch dabei. Herzlichen Dank
2: an dich. Immer wieder gerne.
1: Super. Ja, und äh, bedanken möchte ich mich auch für die Menschen, die hier im Chat mitgemacht äh, haben und überhaupt die Live-Hörenden, äh, die uns hier bei der Aufnahme begleitet haben. Es war doch ein bisschen was los. Ich habe jetzt nicht jeden Kommentar mitgenommen, der hier genannt wurde, aber das eine oder andere haben wir ja auch einstreuen können. Ähm, ganz herzlichen Dank an euch, auch an die, die jetzt da direkt hier mit in das Clubhouse mit reingegangen sind und auf der auf der, auf der der Sitzgruppe 1 gleich mitgehört haben. Ich sehe, da sitzen immer noch zwei. Die halten ganz tapfer durch. Super. Dankeschön an euch und natürlich auch ganz herzlichen Dank an alle, die den Podcast so konsumieren, wie äh, es ja eigentlich vorgesehen ist, nämlich als zeitsouveränes Medium, als Begleitmedium irgendwo auf dem Ohr, wenn man dies oder jenes tut beim Radfahren, Rasenmähen oder äh, ach, da gab es doch mal dieses schöne, äh, diese schöne äh, Wortspiel mit den drei Sachen, ich habe es vergessen. Das war so ein bisschen schlüpfrig. Das wäre jetzt vielleicht auch nicht das Richtige. Naja, Jedenfalls, äh, vielen Dank, dass ihr uns eure Ohren leidt und dann sagen wir einfach mal, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen und kommt gut in die Nacht.
3: Tschüss. Tschüss.